1: Queridos amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento, bienvenidos a Radio UNAM. Estamos transmitiendo, como siempre, como de lunes a viernes, eh, completamente en vivo a través de la de las frecuencias universitarias, el 96.1 de FM, el 860 de AM, y durante esta hora también nos unimos a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludo a mis compañeras allá en cabina, Frida Saldí, y Violeta Berber en la producción. Creo que hoy está Arturo González. A ver, nos van a nos van a confirmar en un momento más, pero por supuesto, saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos, también a nuestros compañeros de la Radio Universidad de Chihuahua, que desde muy temprano estamos conectados, eh, temprano para ellos, porque son las seis de la mañana con eh, cinco minutos allá en el norte del país, pero eh, estamos también en nuestras redes sociales, P Movimiento en Twitter, eh, Primer Movimiento en Facebook, participe, díganos cómo cómo le va a esta mitad de la semana, eh, como eh, vamos a tener un programa muy interesante, un menú, un menú que está dedicado hoy a las experiencias de lectura y del consumo de los materiales que se exhiben en una librería, desde los discos, eh, los carteles, las fotos, eh, los libros. Vamos a tener en esta apertura en, en, de miércoles de lectura, Sangre Helada. Es el libro más reciente de Francisco Hagenbeck. Él es novelista, guionista de cómic, un experto en muchas materias eh, variadas, desde la ciencia hasta la ciencia ficción eh, Hagenbeck ha sido galardonado con varios premios en México, España y en Francia por su obra que ha sido también traducida a varias lenguas
1: por supuesto, este arranque de lectura que no se pueden perder, si no han leído todavía este recienta, esta reciente publicación, Sangre Helada, pues eh, esperemos que después de esta charla corran a conseguir escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de las grabaciones de discos en los años 20. Una estación vagabunda es el tema que propone Pavel.
2: Sí, vamos a tener también la crisis de la industria editorial. Vamos a hablar con, su, con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, el ingeniero Juan Luis Arzos Arbide. Él es el presidente de la Caniem y hace unos días le propusieron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde señalan que abrir las librerías es imprescindible. Es imprescindible tener a los lectores cerca en este eslabón más frágil de la cadena del libro y al que muchas editoriales se han sumado para, para salvar de, de esta crisis económica que ha traído la pandemia en la industria editorial.
1: Así es, no soltamos el tema y tampoco soltamos y damos seguimiento pues a la cuestión en Myanmar, las protestas contra el golpe de Estado y los cortes de Internet. Lo vamos a conversar con la doctora Priscila Magaña, ella es investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, doctora en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en China. Myanmar es el tema de nuestra nota internacional.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria como todos los días, tan imprescindible en el, y además en estas en estas frecuencias universitarias a cargo de Berenice Camacho el día de hoy.
1: Todo listo y con mucho gusto. Para después también tendré, tendremos nuestra mesa de cómo van las negociaciones sobre el outsourcing en México. Conversaremos con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván Ace.
2: Sí. Y vamos a tener al final del programa Química para Todos, a 100 años de la tabla periódica, el Francio o la alquimia a la inversa, con el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química.
1: Pues ahí está. Bienvenidos sus comentarios, por supuesto, como siempre, en nuestras redes sociales. Hoy vamos a dejar la cápsula de COVID para un poquito después, ya que haya clareado el día. Vamos directo con nuestro arranque de lectura sangre helada con Hagenbeck.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
2: Poco se ha hablado de lo que ocurrió en Veracruz durante la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, el escritor Francisco Hagenbeck toma como base ese acontecimiento para escribir su nueva novela, Sangre Helada. Hablamos, hablamos del campo de concentración alemán que fue instalado en esa entidad, que funcionó de 1942 a 1945 y mantuvo recluidos a sospechosos de ser nazis.
1: Así como lo escuchan, Bueno, pues Francisco Hagenbeck llevó este hecho a la ficción y le añadió un toque paranormal con base en la mitología prehispánica para convertirla en una novela de terror. Según los historiadores, la gran mayoría de las personas que permanecieron ahí eran inocentes y destaca que el campo nazi fue creado bajo presión de los Estados Unidos.
2: En la novela, el autor habla de la discriminación que hubo hacia los alemanes, japoneses e italianos, también sobre el miedo hacia el extranjero y la maldad de las personas.
1: Aunque fue escrita antes de la pandemia, al ser publicada en este contexto, reconoce que existen lecturas interesantes que se añaden a su propuesta inicial como el concepto de reclusión.
2: Vamos a conversar sobre este libro de Francisco Hagenbeck y hoy está ya en la línea muy temprano, porque también se va a ir muy temprano, novelista, guionista de cómic, ha sido galardonado ya con varios premios en México, España y Francia por su obra y el máximo galardón que tienes la posibilidad y ese don que lo hace tan prolífico y tan fecundo como, cre como creador. Eh, Francisco, bienvenido a Primer Movimiento.
4: Hola, muy buenos, eh, muy buenos días y muchas gracias como siempre por la invitación
1: Muchas gracias Francisco, se vale decir muy buenas noches también de tan temprano que es Te agradecemos mucho que estés con nosotros Francisco Hagenbeck, bienvenido Pues cuéntanos por favor, cuéntanos sangre helada Una parte de la historia de México, de nuestra historia A la que no acudimos como, como, debe, como deberíamos Tal vez eh, es el, el fondo y la base de esta de esta novela reciente tuya
4: Sí, un, un hecho histórico que ha permanecido pues, relativamente velado eh, mucho por las, eh, el, el mismo gobierno que lo trataba de ocultar, eh, pues porque desde luego no, no es bonito decir que teníamos a 300 familias encerradas, nada más porque tenían apellido alemán, este, italiano y japonés. Los japoneses estaban en Xutepec, en Morelos. Este... Y, y, y bueno, desde luego es un tema que me que me llega directamente pues por mi apellido, entenderán que había gente eh, de mi familia ahí metida, que nada más por la, el, el simple nombre simple nombre alemán te recluían en, en este campo de concentración, que es horrible, hace un frío terrible, terrible allá arriba.
2: Uh -huh. esta, esta construcción de colocar el, los mitos eh, prehispánicos como parte de la del armazón de una novela, no es no es extraño en nuestra narrativa mexicana ya lo hizo Esther Seligson lo hizo Fernando del Paso con José Trigo, ¿Cómo, ¿cómo se coloca una estructura mítica en medio de lo contemporáneo? ¿se alcanza a reconocer por quien no está familiarizado con este universo? Yo creo que sí, fíjate que yo lo incluí
4: Siempre he sentido... Realmente la novela es muy Lovecraftiana, es creo que un gran homenaje a Lovecraft, a uno de los maestros del terror. Siempre he sentido que hay una gran similitud entre el panteón de Lovecraft, de sus dioses, estos amorales, que que viven de sacrificios, con el panteón mexicano prehispánico, ¿no? También siento que eran dioses amorales, eh, que realmente nos miraban como si fuéramos hormigas, entonces hice esta similitud que se me hace muy interesante, que no soy el primero que lo hace, habrá que decirlo, Bernardo Esquinca ya lo había hecho, y mm. muchos autores ya habían hecho esa gran similitud. Entonces yo creo que sí, sí se encuentra, le, sí se encuentra, encuentras tus raíces, y también, desde luego, es una metáfora, es una gran metáfora porque en ese entonces nos da miedo el extranjero, diciendo, no, el extranjero es el que nos va a hacer mal. Y en el libro lo tienes adentro, ¿no? Es incluso hasta tus propias raíces lo que, lo que los empieza a, a atacar.
1: Uh -huh. Hablamos de esta deidad que espera paciente un mejor momento para resurgir, ¿no? Sí, que es, que es el
4: concepto de Lovecraft, ¿no? De, uh -huh. de todos sus dioses, que es exactamente el mismo concepto de Lovecraft y que fíjate que se repite mucho en, 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 la, en el imaginario prehispánico. Entonces, creo que funcionaba muy bien para un género que hoy está renaciendo, no nomás en México, digo, en la novela de este, Mariana Enríquez, que es una maravilla, yo creo que es el mejor libro del año pasado, de poder hablar de cosas sociales, históricas, a través del horror. Uh -huh.
2: México y la Segunda Guerra es, es un capítulo muy... Eh, eh, muy muy pequeño en la historia del país y muy olvidado. En este contexto, los alemanes son una isla en la Alemania que ya habitaba México desde el siglo XIX. ¿Cómo son esos alemanes en relación a los que lo preceden?
4: No sé si sabían que en México está la comunidad alemana más grande fuera de Alemania. Ese dato nos habla mucho, ¿no? de la gran relación que ha habido entre alemanes desde el tiempo del de porfiriato con México. Digo, las, eh, hoy en día, las industrias que hay, automotrices, desde luego dominadas por alemanes, este nos da una gran relación que ha habido. La industria cafetalera, por ejemplo, la industria cafetalera, en México es una creación de estos eh, migrantes alemanes que vinieron a México, fueron los primeros que empezaron a cultivar café allá en este en Chiapas, entonces hay una gran comunidad alemana y que ya se sienten más mexicanos que otra cosa y que tenemos una gran relación, una gran gran relación, por eso hay una parte en el libro, eh, cuando se detona la segunda guerra mundial, México increíblemente se sentía más afín hacia Alemania. Por eso es que viene Walt Disney en este eh, trabajo que le pide Roosevelt y Truman para que no se fuera eh, el gobierno en México a favor de los países del eje y sí más bien a favor de los países de los aliados. Ahí aparece entonces este viaje de Walt Disney que hace a México, que es un viaje político totalmente, de, de trabajo
1: político. Francisco, ¿qué tan, a pesar de esta relación tan estrecha, qué tan difícil o fácil es rastrear en los estudios históricos este hecho que tú retomas precisamente en Veracruz? Este en Veracruz y también el de Morelos con los japoneses. Por ahí yo leí en, al, en alguna ocasión eh, una nota sobre Temisco sobre Temisco. el balneario de Temisco que antes era fungía también eh, de, de alguna manera como un campo de concentración. no Es que suena muy fuerte decirlo hablando de México, pero, pero así es.
4: Fíjate que había muy poco. Ya es mi segundo libro que tomo este tema. Mi primer libro fue hace, uy, yo creo que hace 15 años que viejos estamos. Este, en el Código Nazi fue mi segundo libro que, que escribí pero de, de 15 años para acá sí se ha habido una gran, gran investigación, sobre todo de la Universidad de Veracruz. Hay un magnífico libro sobre el cómo vivían en, en, en San Carlos, eh, que se los recomiendo muchísimo a la gente que esté interesada. Incluso están los nombres de la gente que estuvo, de 300, 500 nombres de las personas que estuvieron ahí encerradas. este Entonces sí, es difícil de rastrear porque no hay documentos. Apenas los están liberando, apenas están liberando las cartas. Por ejemplo, el gobierno de México les confiscaba las cartas, las mandaban, pero no las, no, no las recibían del otro lado, se las confiscaba gobernación. Y hoy en día están ya liberando las cartas de las personas. Eh, hay muy poco, pero creo que es importante que salga la luz Desmitificar ciertos mitos que hay en México sobre el racismo y sobre la discriminación. Siempre hemos dicho que en México no hay racismo y no hay discriminación, y sí, siempre lo ha habido. A principios del siglo XX, con los chinos, y creo que todavía lo seguimos teniendo, incluso la persecución, al medios, al mediados con los alemanes y japoneses, y hoy en día con los centroamericanos, seguimos siendo muy uh -huh. discriminativos y muy
2: racistas. Uh -huh. Francisco, hay una parte también, bueno, ahora que hablas de metáforas y de la construcción de un espacio simbólico, es una mujer la que despierta la masculinidad y la que eh, hace que aflore, que salga de, de, la, de la entraña de la tierra una un mundo arqueológico. Es parte de lo que mucha gente está haciendo en el país, eh, sacando a flote muchas cosas que estaban enterradas. Un poco si nos cuentas este, este aspecto, ¿por qué construir una mujer con ese nombre? con el nombre de Marina, ¿por qué desatar, por qué despertar a un dios tan tan, tan poderoso y tan absorbente? ¿no?
4: El, el personaje Marina Guerra también, yo creo que es una metáfora de este eh, exceso de, no sé si sea la palabra correcta, patriotismo, mm. o de, de, de ese, diciendo que, que, por ejemplo, que nos destruyeron los españoles y que si nunca nos hubieran atacado seríamos mejor país porque no es cierto, no, existe, no existía esos países ¿no? no existía incluso el país este amor hacia como si hubiera sido lo máximo eh, la cultura prehispánica pues era antes, no ahorita somos otra cosa nosotros entonces eh, ese espíritu patriótico, excesivo que no es desde ahorita, ¿eh? ya lo tenemos, acuérdense que en 1930 y tantos eh, prohibieron la Navidad y prohibieron Santa Claus, y en lugar de Santa Claus iba a venir Quetzalcóatl a dejar eh, los regalos. Desde ese entonces, que es casualmente en esa época, es un poco esa alegoría que también quise marcar, ¿no? de este pensamiento de pronto de patriotismo excesivo, que no creo que sea tan bueno tampoco. no Somos otro país, un país hecho de migrantes, como pongo en la novela, este, y que yo creo que deberíamos estar más or orgullosos de la mezcla de culturas que tenemos.
1: Es un libro que se lee muy muy ágil, está lleno de acción, de, de acción sí. eh, y, y por ahí yo también leí para, para mi, mi investigación que tiene una estructura muy parecida al guión para, para hacer una serie por ejemplo, ¿no? O sea, se le puede pensar ¿Sí? perfectamente con una serie, el capítulo primero, donde presentas al Dios, que es un capítulo maravilloso, eh, yo lo pensé, <ríe> me voy uh -huh. adelantando, yo lo pensé como una eh, secuencia animada, por ejemplo, ¿no? Tal vez de sombras, en fin, ya, <ríe> aquí ya pueden empezar a surgir ideas, ojalá lo, lo, lo veamos también en serie, pero cuéntanos de, de esta de esta cuestión, por favor.
4: Fíjate que eh, eh, en ese entonces, cuando co escribí la novela, estaba escribiendo guiones, eh di el salto a a, a un, 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 un un nuevo género literario del que pues, no sabía y con el que me peleaba con los directores Porque tú, como escritora como, como, como escritores de, de literatura de ficción usamos mucho la metáfora ¿no? entonces este, me regañaba, me decían no en los guiones no puedes usarla ojos de hielo no existen, son azules o verdes o de qué color son <risa> estaba estaba aprendiendo mucho, creo que también es bueno ponerte retos este y estaba aprendiendo a escribir guiones y dije esta novela la voy a aplicar muchos de los conceptos de los eh, de la gente que siguió no como goldman como harmon este y generalmente son tres eh, son arcos de tres capítulos la presentación desarrollo y este, solución del problema pero lo tienen muy muy bien muy bien estructurado los, los guionistas este, entonces trate de hacer lo mismo una especie de experimento creo que funciona muy bien eh, digo, no es tampoco nada nuevo es la resolución en tres partes de una historia creo que es de lo más viejo que hay este, pero funciona muy bien para yo creo que para el género de terror o para un género de aventuras como
2: el que uh -huh. es este el libro. Uh -huh. Y este universo que construiste en Sangre y Lada, eh, ¿está conectado con otros universos narrativos que tú consideres que eh, eh, se articulan con esta, con esta imaginación?
4: Pues al menos de mis libros sí, todos sí, tú yo estoy viven yo estoy en yo. un mundo, ¿no? Uh -huh. sí. <ríe> eh, estoy seguro que... Tiempo después aparecerá Elvis Infante y se habrá enterado de, de este monstruo y cosas así. Uh -huh. Pero con otros mundos, pues, sobre todo conecto con una nueva tendencia de escritores de terror que están escribiendo hoy en día de manera maravillosa. Escritores jóvenes, escritores que están apostándole a este género y que se me hace una maravilla, estoy gozando muchísimo eh, esta nueva generación de escritores mexicanos que están tratando de decirnos cosas a través del horror, no nada más en México, eh, sino también estoy pensando por ejemplo en esta en México americanos como eh, Machado que escribe cuentos de terror o como esta Silvia García por el segundo apellido, de American Gothic, que están tratando de decir cosas sobre México a través del horror. Uh -huh.
1: ¿Ves a quiénes estás leyendo tú en estos momentos? ¿A quién, les, a, quién, ¿A quién hay que seguirle la pista, sobre todo de nuevos escritores y escritoras?
4: este Pues a... A, a ver, ayúdame con el A nombre ver, porque tenemos a los
1: consagrados Esquinca, ¿no? Esquinca, no, pero por pero,
4: ejemplo a nuestra compañera que estaba también con ustedes ahí en Luisa, el radio. Luisa, por supuesto, querida Luisa. Eh, este, Luisa, eh, Viviana Camacho.
1: Viviana Camacho. Uh, sí. Bueno, este compilado de Ciudad de México, ¿no? De cuentos de Ciudad de México sí, tiene mucho y sus, cuentos, uh -huh.
4: sus cuentos, son magníficos. Está, ay, se me fue el nombre, que ahorita Está en el Funca de jóvenes creadores, de, de, que trabaja también con ustedes en el radio. Y tiene cuentos de terror, que ella es medio gótica.
1: Caray. Ahorita se, se me fue. Yo estaba pensando en Raxi, que sacó apenas... Bueno, en, claro, sí. ¿No? Pero bueno, general, ya también yo no consagrada. La
4: acuesto, no, la, no, no la considero joven, pero sí, perdón. Sí, sí, aquel, sí. No la considero joven.
5: <ríe> Exacto.
4: Este, Gerardo Lima, por ejemplo, este, el escritor este de... Ahorita me acuerdo de Paraíso Perdido, de hasta Mis Huesos o algo así, de solo mi... Mis huesos recordarán. Ajá. Es
1: muy temprano ahorita para. Sí, muy memoria. temprano, perdón, te puse en aprietos, <risa> Francisco. Pero, por ejemplo,
4: pues sí, desde luego, eh, en Latinoamérica es eh, Mariana Enríquez y esta, no me sé el nombre, Machado, que estuvo nominada al Booker este año en Estados Unidos, que pues, es eh, hija de latinos. Es magnífico ese cuento, uh -huh. son magníficos cuentos y feministas, feministas como ellos, solo me encantaron. Uh -huh. Uh -huh. Machado se llama ella, bueno, Machado. se apega.
1: Ya, ya tenemos la nota por
2: acá sí y federico esta construcción también de, el, del género del horror es algo que has ido afinando el, el horror es una una enorme sombra en la literatura en la literatura universal en general en la latinoamericana y en la europea reciente cómo se va construyendo un, un horror que en los últimos años también en la narrativa mexicana nos han acostumbrado a pensar que el horror es lo social el horror es la corrupción el horror es el otro pero hay una construcción del horror que tenga un lugar en nuestra propia mente, el cuarto al fondo de la casa con la luz apagada, el ático. ¿Cómo es esta estructura? ¿Cómo se va descubriendo técnicamente, narrativamente?
4: Yo creo que, en México, como dices tú, en México estamos acostumbrados a un horror más real, terrible. Y muchas veces temo lo que, mayor, no sé si es la palabra correcta, el horror que tenemos que ver en las tumbas, este, eh, que van descubriendo, por ejemplo, de los desaparecidos, el horror de la corrupción, el horror de, de, de las matanzas entre eh, los cárteles. Pero yo creo que no nos gusta que nos lo digan de frente. Entonces, el género del horror sirve de poder hablar de estos horrores, de nuestra realidad, que están ahí, pero un poquito desfasado, un poquito escondido, que siempre ha sido así, ¿no? Estoy pensando en los grandes en los grandes mitos del horror y siempre ha sido así, por ejemplo, Frankenstein sin duda reflejaba el miedo a, a, la, a la nueva ciencia que estaba surgiendo mm -hmm. en la época. Drácula es el horror al extranjero, el horror al extranjero que sufría esta... Y, eh, Inglaterra victoriana eh, que le tenían miedo a, a todo lo que fuera extranjero este, entonces creo que es que es que es eso es irlo, no es irlo construyendo van de la mano caminando eh, lo que pasa es que antes el horror lo veían como un subgénero mmm, no viable no de, de mala calidad yo creo en este en este literario que teníamos unido al poder y hoy en día Puedes hablar de lo que tú quieras, puedes hablar de cualquier cosa eh, en, el, en, en la literatura y, y ya no es cuestionado o ya no tienes que pasar por esta crítica eh, académica, institucional que teníamos antes.
1: Francisco Hagen, Hagenbeck, Hagenbeck, un escritor como tú, necesariamente lanza la mirada, supongo, y es la pregunta, y cómo la lanza, y desde dónde, y cómo te paras frente al horror que existe, que es real en, en un país como este, cómo es ese diálogo, cómo es ese intercambio entre la ficción y lo real en tu literatura.
6: Bueno, de entrada
4: tendré que decir que de la actualidad no la comprendo, por eso yo creo que todos mis libros están escritos en el pasado, no, no, no sé si no la comprendo o no, no sé leerla, eh, es muy caótica, no sé leerla. Yo creo que al menos yo no soy el escritor idóneo para relatar la, la realidad de hoy en día. Prefiero irme para atrás, aunque hable de los temas actuales, de los horrores actuales, pero prefiero irme hacia atrás, hacia el pasado para poder hablar de ellos. Este, Pero estoy conforme porque soy un gran lector y hay grandes escritores que están retratando la realidad, este, hoy en día especialmente mujeres, y estoy muy contento
2: de eso. <risas> uh -huh. Aunque en realidad la novela es una esta historia de una génesis, finalmente también lo que está debajo es el es el mito también, un mito sobre una, una extraña manera de maternidad, una maternidad que viene de lo virginal, y que, pues como pasa con... con el tanto con las mujeres como con las parejas que conciben juntas. No se sabe nunca lo que va a pasar, siempre se tiene miedo de que lo que resulte no resulte totalmente bien, a pesar de que amorosamente se concibe en la entraña más profunda, se habla con el producto, que, como le dicen los médicos, a eso que se concibe en el interior de una mujer. Pero eh, pasa lo mismo un poco en la novela, lo que, lo que Marina concibe es algo que no sabemos muy bien en qué derivará, ¿no?
4: Así es, eh, increíblemente, hablando de mujeres, increíblemente los personajes, aunque parece que hay, los personajes masculinos eh, abundan en la novela, son los personajes femeninos los que desatan los problemas, así como Marina Guerra es la que desata este, esta secta, este culto a Shipitotec. También por el otro lado es una niña de 10 años, eh, descendientes de migrantes, alemana, la que uh -huh. confronta a este dios entonces el, el género femenino como tú también dijiste es un nacimiento de la tierra un poco también como la madre tierra que hay que pensar que son los los dioses este primarios siempre fueron feministas es también una gran alegoría a eso al, al feminismo un poco y al matriarcado que siempre se ha sucedido en, en México y que se me hace maravilloso
1: se me hace fabuloso pues ahí está Sangre helada De Francisco Hagenbeck Que ustedes ya pueden encontrar En Editorial Océano Que ya eh, salió De este horno editorial Hace un par de meses atrás Y que nosotros Ya por fin nos dimos La oportunidad De conversar contigo De mostrarlo Con nuestra audiencia eh, Francisco Ya para cerrar Pues qué viene para ti A qué seguirle la pista Vamos o no A ver esta Esta publicación En versión En eh, serie De Netflix O a ver A ver qué tal ¿Qué tal va usted? este esperemos,
4: camino esperemos que por ahí Guillermo el Toro la lea y la quiera hacer o ah, <risa> no, eh, y si no se hace pues no no importa no está muy padre voy a seguir un género de terror este eso sí y, y, y quiero seguir explorando distintos temas a través del terror
1: pues vamos a tener los ojos puestos y, y darle seguimiento muchas gracias por esta no, charla ustedes, ¿eh? por, por despertarte a estas horas y compartir no con nosotros preocupes.
2: Sí, Muy buena buen suerte. Días. Buena suerte en tu Gracias. mañana. Francisco Jaime, que es Sangre Helada, publicada por Oceano, que está también en su versión eh, electrónica. Es un, un libro que. Pues ahora sí que es para todo, para un, un gran público se encontrará identificado con todo lo que pasa en estas páginas que se leen de una manera muy, muy rápida, aunque sean de manera electrónica, aunque uno no tenga el libro físico, es algo que sí se disfruta mucho como, como me, me habías prometido, Veranice Camacho.
1: Ahí está, pues sí. Eh, a ver, a ver, nuestros eh, radioescuchas, ¿qué opinan cuando tengan ya este ejemplar? Pues eh, coméntenos qué les parece y qué les parece también la obra de Hagenbeck. Pues ahí está en nuestras redes sociales, querido Miguel Ángel. Vamos, ahora sí vamos con nuestro corte, nuestro corte sobre eh, información nacional, internacional del tema, pues el monotema Covid. Vamos para allá. Vamos.
0: Covid
7: 19 Ante la pandemia. Sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó ayer que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 168.432 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados ya suman 2.142.274.
1: En información internacional, la misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud en China informó que no encontró pruebas contundentes sobre el origen de la pandemia de COVID-19. Peter Ven Embarek, jefe de la delegación de la OMS, dijo que la hipótesis más probable es que es una transmisión del coronavirus de un animal a otro y después al humano. Sin embargo, los expertos señalaron que son necesarias investigaciones más específicas para, indicar, para identificar a esas especies animales.
2: En la información relacionada con la UNAM, científicos de México, España y Nicaragua detectaron por primera vez con luz óptica el movimiento de dos diferentes tipos de nubes de gas en la galaxia NGC 7469. En este proyecto participan especialistas de los Institutos de Astronomía en Radioastronomía y Astrofísica, ambas de la UNAM, así como de la Universidad de Guanajuato.
1: De acuerdo con Ana Lia Longinotti, experta en el Instituto de Astronomía, destacó que el hallazgo es un avance para saber cómo influyen los agujeros negros supermasivos en la evolución de estos objetos celestes, uno de los grandes problemas de la astrofísica.
2: En las recomendaciones culturales, La Casa del Lago invita a la charla La Carne de la, la, carne de la Música y las Voces de los Números, en la que participan Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM, Elisa Schmelke directora de No Coro y Raiza Pomposo. Ella es coordinadora de la cátedra Gloria Contreras en Danza.
1: Esta charla consta de dos partes Una explicativa y otra para Apreciar el resultado La primera, será, eh, la primera parte será Transmitida el día de hoy a las 5 de la tarde Y la segunda parte mañana Jueves a las 8 de la noche A través del foro 2 virtual Y el canal de Youtube de Casa Del Lago, así es que bueno, está hecha la invitación No se lo pierdan, un abrazo por supuesto A nuestra querida Cintia García Leiva, la directora de Casa Del Lago, que también tiene eh, un Programa, un espacio aquí en Radio UNAM y las resonantes que no se pueden perder así es que bueno, está hecha la invitación eh, actividades culturales para este día miércoles y mañana jueves también, Miguel Ángel, nos vamos con música sí.
2: vamos a escuchar de Gabriela Huesca La vieja diabla, esto forma parte del álbum Hijos de la Primavera de 1999, publicado por el Fondo de Cultura Económica <música>
3: e
1: Estamos ya de vuelta después de este pequeño corte musical, querido Miguel Ángel. Pues aquí seguimos en unos momentos más. Vamos a estar conversando con Pavel Granados, como cada miércoles, no se crean que no. Estamos aquí esperando las fonografías de bolsillo para hablar de las grabaciones de discos en los años 20, una estación vagabunda. Pero antes de eso, eh, bueno, por supuesto, agradecerle sus comentarios sobre la charla que acabamos de tener con Francisco Hagenbeck. Eh, Publicación Sangre Helada Recientemente eh, salida De la editorial Océano Y nos dice Mayre Elizondo Bueno, en estas recomendaciones que nos hacía eh, Francisco Hagenbeck Dice Mayre Elizondo, será esta la escritora De quien hablan, Carmen María Machado Y nos pone aquí la portada Del, del libro Su cuerpo y otras fiestas Publicado por Anagrama eh, Así es que sí, sí es ella Así es que muchas gracias querida Mayre Elizondo por esta recomendación y pues bueno, por las que ustedes quieran ir sumando, aquí las vamos compartiendo entre todos y todas, Mil Ángel.
2: Sí, justamente esta, esta... fíjate que estaba viendo, Berenice, las, hoy vamos a tener la, la presencia de la, la, la continuación de Myanmar, las protestas contra el golpe de Estado y los eh, cortes de Internet. Estaba revisando la, las primeras planas de la prensa eh, europea y bueno, desde Portugal hasta este Italia, las primeras planas de los birmanos defendiendo, desafiando a la Junta con unas manifestaciones masivas y... Impresionantes. Es como, digamos, pensando en México, Ciudad de México, como del caballito a Chapultepec, todo en reforma, todo absolutamente lleno de este, manifestaciones masivas, llamando a una huelga general que se multiplican a partir del golpe de Estado y que, bueno, la población exige la liberación del la exdirigente Aung San Suu Kyi... ...que es, ha sido como el botín de esta junta militar... ...que se ha negado al retorno de la democracia... ...que eh, desde 2015 ha luchado por, eh, por establecerse... ...en ese hermoso país eh, de, de, del oriente... ...y que en noviembre pasado pues ya estaba por configurar... ...un aparato legislativo que no, no vio la luz desgraciadamente... ...pero impresiona mucho, eh, todo el mundo con cubrebocas... Eh, yo ya como buscan a Willy y busco a quien no trae cubrebocas, pero este aquí todos traen cubrebocas. Es muy impresionante la disciplina de estas sociedades que aparentemente son calificadas desde el eurocentrismo como sumisas, como pasivas. Hay una enorme disciplina en cómo se vive la colectividad, la vida cotidiana. ¿No?
1: Sí, si ustedes recuerdan la semana pasada cuando aquí mismo en este espacio abordábamos la nota de lo que no se sabía si era un golpe de estado o no, bueno eh, en aquel momento pues se tenía la expectativa precisamente o el escepticismo de cómo habría de responder la sociedad, la sociedad civil en Myanmar ante estos hechos y pues ya lo vimos, ya estamos viendo que hay una sociedad que eh, está defendiendo el camino a la democracia que se había planteado ya desde hace por lo menos 10 años y que y que está ahí en las calles a pesar de esta pandemia y con estos cuidados muy interesantes sí, y la forma eh, acercarse a estas imágenes y ver eh, las maneras de, de protestar en un país como Myanmar. Es lo que vamos a estar conversando precisamente en nuestra nota internacional ya hacia la siguiente hora, pero antes solamente y como siempre recomendarles eh, acercarse, echarle una, una mirada a la Gaceta de la UNAM. Ayer que hablábamos precisamente de este libro de las cinco vidas de García Luna eh, y que la doctora Guadalupe Correa Cabrera mencionaba a, en su momento, la suspicacia que tuvo, eh, la duda que tenía Roberta Jacobson sobre el mismo García Luna, estas sospechas que tuvo, bueno, pues la Gaceta de la UNAM retoma retoma una nota mmm, donde la protagonista es precisamente Roberta Jacobson, ya que ella eh, fue nombrada por el gobierno de Biden, como comisionada comisionada ahorita les digo exactamente el nombre pero es comisionada para la frontera entre México y Estados Unidos este que es un cargo que tiene todo que ver por supuesto con la migración pero también cuando se trata de la frontera para Estados Unidos particularmente pues es un tema de seguridad nacional así es que será muy interesante cómo se pueda desarrollar el trabajo de jo Roberta Jacobson que en su momento mm. fue eh, precisamente la diplomática representante de los Estados Unidos eh, y que bueno es en su momento me refiero al momento con eh, Barack Obama y después creo que estuvo un año, no creo que más de dos años en el gobierno de Donald Trump eh, precisamente fungiendo en nuestro país bajo ese cargo, pero bueno, ahora la Gaceta de la UNAM retoma esa nota, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y una, una noticia que, bueno, me comparte Gustavo Castillo, un colega, un amigo que ya, ya se declaró la formal prisión a Mario Marín por la tortura a la periodista Lidia Cacho, que este, pues es una, es, es, es el inicio de una trama muy dolorosa que involucra, pues, esta pensamiento sobre las personas que, han, eh, han abusado del poder, han tratado de aplastar también esta libertad de expresión que ejercen algunos comunicadores de largo aliento para develar las redes más profundas del poder y que tocan eh, las fibras pues más íntimas de las nuevas generaciones, que es, eh, que es el abuso, las redes de pederastia. Pero bueno, en este momento lo que se persigue a, a Mario Marín es... bueno es esta tortura a la periodista Lidia Cacho que ha sido tan discutida y que forma parte pues ahora de la, de la discusión de la agenda nacional sobre el periodismo, sobre, la, sobre el encubrimiento y las redes de políticos eh, y empresarios que se protegen en esta, en esta red para callar a la, a la prensa, al periodismo independiente. ¿no?
1: Así es, bueno, tendrá la, la incógnita y también mmm, creo que la... Eh, pues exigencia de justicia como ha sido siempre en este país o desde hace ya varios años pues es si, si esta detención de Mario Marín por temas mm, muy específicos con respecto a la periodista Lidia Cacho eh, si, si esto por lo que se le acusa que es en realidad cuestiones de tortura y otro tipo de cosas puedan abrir camino, abrir paso hacia una investigación mucho más seria y por supuesto igualmente relevante sobre lo que la misma Lidia Cacho eh, denunció en su libro Los Demonios del Edén, esta red de pederastía eh, en la que se involucraron pues grandes eh, personajes de la eh, empresarios, empresarios poderosos en este país. Ojalá que también tome ese matiz, eh, este capítulo nuevo que se abre pues con la detención de Mario Marín, el exgobernador de Puebla. Y solamente antes de irnos a las fonografías de bolsillo. Eh, no sucumbió la eternidad, es un documental de Daniela Arrea que estuvimos conversando aquí un par de semanas atrás y que se puede ver hoy, el día de hoy, solamente por hoy, de manera gratuita, eh, esto por parte del cine eh, como parte del ciclo Cine del Mañana de Quorum Morelia, este documental estará eh, de esta manera pues, accesible en filminlatino.mx. Así es que busquen No Sucumbió a la Eternidad en Filmin Latino y podrán eh, verla, ver este documental de manera gratuita. Miguel Ángel, y creo que sí, ahorita ya nos vamos con las fonografías de bolsillo. Vámonos. Primer movimiento:
3: Hacemos comunidad.
0: FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
1: Querido Pavel, ¿cómo estás? Esta mañana de miércoles, te saludamos te damos la bienvenida, Pavel Granados escritor y director de la Fonoteca Nacional buenos días
6: Buenos días, Bere, Miguel Ángel pues, con buenos mucho días, gusto por... de saludarlos como siempre
1: Gracias, igualmente cuéntanos por favor una estación Gracias. vagabunda, grabaciones de discos en los años 20 Sí, bueno,
6: todo esto es por una pequeña historia que me enteré sabes es que como que hemos estado en la Fonoteca Nacional pues, a lo largo de, pues como conversaciones, eh, eh, gente que de pronto llega a la fonoteca, compañeros investigadores, como que nos hemos, eh, compañeros técnicos, ingenieros, nos hemos de pronto como planteado algunas preguntas, y poco a poco van llegando, hagan de cuenta como cuando el mar devuelve algunos restos de embarcaciones hundidas, así eh, poco a poco se nos han devuelto algunos misterios en torno a la grabación sonora o a la historia de la grabación. Eh, se acordarán ustedes que ya les platiqué cómo llegó el fonógrafo a México en 1878, cómo fue descrito por Guillermo Prieto, y después eh, encontré, por ejemplo, eh, un texto de Manuel Gutiérrez Nájera ...donde él se oponía al fonógrafo... ...luego les contaré un poquito más... ...más que oponerse... ...les contaré de pronto como... ...él decía que no es un invento tan... ...tan atractivo... ...porque finalmente... ...el fonógrafo devolvía... ...una voz... Como, ...como... ...una voz cubierta en gasa... ...una voz alejana, indiferente... ...etcétera... ...y hace unos días... ...un compañero de la fonoteca Fernández Lava... ...me enseñó una nota periodística... ...que resuelve un enigma... ...que yo siempre... Eh, ah, ...bueno, yo, un, un misterio... ...que yo siempre había tenido una duda... ...porque hace muchos años... ...un maestro de la UAM... ...me había dicho que existían grabaciones... ...de la voz de Ángela Peralta... ...y me entero gracias a un recorte periodístico... ...que mi compañero Fernández Lava me dio... ...donde se demuestra que sí efectivamente... Los fabricantes de fonógrafos fueron a la casa de Ángela Peralta y grabaron con ella muestras de su voz. O sea que es cierto que Ángela Peralta grabó, pero ¿dónde están esas grabaciones, esos cilindros fonográficos? Misterio. Eso fue en noviembre de 1878. Y de ahí para acá, pues misterios y misterios y misterios, porque efectivamente el fonógrafo se siguió usando aquí en México. Eh lo cual es decir que eran cilindros fonográficos, pero hasta hoy no tenemos tecnología para rescatar el sonido de los fonógrafos. En México puede, podemos usar un fonógrafo antiguo, pero como son eh, aparatos mecánicos, no hay manera de grabarlos, o sea, se graban una cosa verdaderamente pues eh, fea porque no hay este un aparato eléctrico para sacar el sonido de los de los cilindros fonográficos Más para acá, pues hacia 1905, 4, empezaron a llegar las marcas de la industria ya propiamente discográfica. Ya no cilindros, sino discos. Y hemos platicado más o menos cómo es que a lo largo de unos cuantos años, pues más o menos fue floreciendo, fue perfeccionándose, pero también se fue sin dejar huellas esa industria fonográfica porque la revolución espantó a los empresarios y últimamente hemos descubierto en la fonoteca que algunos ingenieros que vinieron a México dejaron memoria de su de su paso por nuestro país y cómo grabaron los primeros discos ahora sabemos que iban a los hoteles eh, algunas veces en iglesias por ejemplo pero fundamentalmente en hoteles aquí de la ciudad eh, y alquilaban algún salón digamos alguna eh, eh, pues algunos de esos salones que tenían los hoteles eh, y ahí se ponían a grabar discos realmente pues no eran tan todavía tan estilizados tan, todavía no se hacían pues eh, estudios de grabación sino que ahí acondicionaban un cuarto y ahí iban invitando citando a los artistas que contrataban claro eran lugares donde cabían puso orquestas y así, ¿no? Hace unos, un par de meses, pues eh, tu, tuvimos la suerte de platicar con un investigador de Estados Unidos de la Biblioteca Municipal de Nueva York eh, que se llama Eric Silverberg nos pusimos a platicar algunos aspectos porque él estaba investigando el paso de Tito Guizar por la industria fonográfica y nos dio una información muy interesante platicando con él. Resultó que, bueno, sabemos nosotros que las compañías fonográficas se fueron de México hacia 1911. Y hasta 1927 teníamos idea de que se había vuelto a grabar en la Ciudad de México. Eh, gracias al ingeniero Eduardo Sebastián. pues gracias a Eric Silverberg, Philber nos hemos... Eh, Descubierto otro de pe esos pequeños misterios. Eh, bueno, ustedes van a decir, bueno, a lo mejor es información que será muy pequeñita, pero yo creo que de esa información pequeñita de estos indicios, pues vamos poco a poco resolviendo una historia, pues que nadie se ha encargado de escribir, nadie nos ha, nadie se ha encargado de decir esto, esto ha pasado en México, en el terreno de las grabaciones, pero ahora sabemos gracias a esta información que nos mandó eh, Eric y que él a su vez eh, consultó en los archivos históricos del RCA Víctor, resultó que allá a mediados de los años 20 empezó la RCA Víctor a mandar una planta grabadora itinerante por varios países. Y esta planta pues, viajó por montones de lugares grabando eh, los sonidos de distintos países a los artistas. Es bastante asombroso, ojalá alguien algún día escriba esta historia, porque fíjense ustedes nada más, fue a Vietnam, fue a África, fue a Ecuador, a Perú, a Puerto Rico, a Cuba, algo así como por 1923, 24, 25, grabando discos de todos estos lugares. Y en 1926, en noviembre 26 de noviembre de 1926 esa estación llegó a México, se instaló seguramente en un hotel y grabaron pues, los primeros discos mexicanos posrevolucionarios que bueno ya en el porfirato habían existido ya teníamos eh, 30 años grabando fonógrafos, este cilindros fonográficos, pero esta industria digamos ya que tendría continuidad en México, pues es una historia que comenzó, ahora sabemos, en noviembre de 1926. ¿Qué grabaron? Pues grabaron bandas militares, orquestas de danzones, pero ¿cuál fue esa primera grabación? Pues fue un son jalisciense que se llama El Toro. ¿Y quién la grabó? Pues la grabó el mariachi coculense de Civilo Marmolejo, es decir, que sabemos que ya en la Ciudad de México existían estos mariachis tradicionales que llegaron de Jalisco porque a mediados de los años 20 ya estaba convirtiéndose la plaza de Garibaldi, el lugar en donde llegaban, pues con regular suerte, los mariachis de Jalisco. Eh, ¿Cuál fue el primero? El mariachi de Concho Andrade, que supone que fue el primero en llegar a, a, a la plaza de Garibaldi, pero ahora sabemos que existe, bueno, siempre, ya sabíamos de estos discos, pero había la duda de dónde se habían grabado, cómo, y ahora sabemos que esta planta itinerante por numerosos países grabó estas canciones. Así que, pues a mí me da gusto conocer estos discos, y es el que les quiero compartir ahora, El Toro, grabado aquí en la Ciudad de México, todavía no sabemos dónde, a ver si poco a poco vamos sabiendo en qué lugares. Fueron grabando estos discos Pero poco a poco pues les he ido contando aquí Me ha servido estas fotografías de bolsillo Pues como un escaparate Para ir contando algunas pequeñas historias sueltas Que a lo mejor poco a poco nos vamos uniendo este Hilando para saber esta historia eh, Pues ya lejana Y que desafortunadamente no se ha contado Así que les traje este Son jalisciense el toro con el mariachi de Cirino Parolejo. ocho años después, este mariachi sería el que acompañaría un año completito a Lázaro Cárdenas por su gira presidencial.
1: Ay, qué dato, qué dato ese, querido Pavel, pues, como siempre te agradecemos, vamos a escuchar, nos encontramos contigo el próximo miércoles, te deseamos lo mejor en esta semana, en esta mitad de semana, y pues nos despedimos con esto, el toro, un son jalisciense, que nos traes esta mañana en las fonografías de bolsillo. Pavel, muchas gracias. Así es,
6: Bede, Miguel Ángel, qué gusto saludando Gracias,
1: Pablo. Igualmente, vamos a escuchar y volvemos.
8: ¡Venga, la trae.
1: Bien, pues, eh, con esto nos despedimos. El Toro. El Toro es la propuesta de las fonografías de bolsillo de esta mañana con el mariachi coculense de Cirilo Marmolejo. Qué historia hay ahí y la que nos pues, develaba un poquito en estos pocos minutos Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional. Con esto nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua de nuestra primera hora. Vamos a ir al corte y volvemos al 96.1 de FM. No.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
3: En México, el sol sale para todos.
7: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya
0: es costumbre.
3: El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. ¡Infórmate! ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
4: Silva carro compró toda esta plantación de algodón. Es joven y rico. Por eso la voy a quemar. Quiero que se largue él y su maquinaria moderna.
3: Radiodrama 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. Sábado 13 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM. La radio que enciende tu imaginación. Radio UNAM. Experiencia sonora. Partido Verde.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a la segunda hora de Primer Movimiento para darle la bienvenida a la radio universitaria, a la radio Nicolaita, que nos escuchamos diariamente de 8 a 9 de la mañana aquí en, la, en las frecuencias universitarias que nos unifican a Morelia, Michoacán, este gran estado donde se escucha, se aprecia, se valora, forma parte del patrimonio sonoro, la radio universitaria, la radio Nicolaita está... Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción, yendo diariamente a trabajar a las instalaciones de Adolfo Prieto 133, Socorro Montes en los controles técnicos y bueno, Berenice Camacho, como siempre, del otro lado del micrófono Berenice, buenos días.
1: Querido Miguel Ángel muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo vas en esta primera hora? Ya entrando a la segunda eh, con este saludo a la radio Nicolaita, también saludamos bueno a todos los que nos están escuchando desde muy temprano, los que se suman desde cualquier portal, desde cualquier plataforma digital también en www.radio.unam.mx en este miércoles, mitad de semana 10 de febrero, 8.6 minutos, vamos a tener en unos momentos más nuestra nota nacional, la crisis de la industria editorial, vamos a estar conversando con el ingeniero Juan Luis Arzos Arvide, él es presidente de la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, recientemente la CANIEM le envió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, precisamente, eh, bueno, nos contará los detalles, eh, por supuesto, las motivaciones que son más que obvias, pero que están ahí para decir nosotros también somos parte, de eh, la y, y de las actividades eh, necesarias de, de necesaria reapertura en estos momentos. Así es que bueno, vamos a estar conversando en unos momentos más, Miguel Ángel.
2: Sí, la industria editorial pues es uno de los eh, uno de los motores eh, fundamentales. Lo vimos desde esta feria eh, del libro de Guadalajara que fue interrumpida por la pandemia, pero que continuó de una manera eh, incontenible, con, eh, eh, dando, dando pie a varios aspectos de la industria editorial que nos atañen fundamentalmente. Y bueno, después de esta entrevista, que vamos a tener con el ingeniero Juan Luis Arzo Arvide. Vamos a tener la nota internacional con el tema de Myanmar, las protestas contra el golpe de Estado y los cortes de Internet. La semana pasada eh, nuestro eh, Luis eh, Luis Guacuja comentaba que, era, que había poco a poco un, un clima... Lentamente en las calles Dándose cuenta de lo que había pasado Pero hoy ya están todo el mundo en las calles Pidiendo el regreso de la democracia Lo vamos a tocar con la doctora Priscila Magaña Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y profesora en la Universidad Iberoamericana En el Campus Ciudad de México
1: Así es, Miguel Ángel Pues vámonos ya con nuestra nota nacional Para hablar de la industria editorial en México Primer Movimiento Hacemos comunidad.
3: Nota Nacional
2: La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana publicó una carta dirigida al presidente López Obrador donde pide que se considere a las librerías y la industria editorial como una actividad esencial. Y es que, de acuerdo con datos de la Caniem, durante los primeros meses de la pandemia en México, las ventas de libros cayeron en más del 80%.
1: Hay que señalar que a mediados de agosto del año pasado, en el diario oficial se publicó que las librerías serían consideradas esenciales, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2020.
2: Sí, justamente ahora en semáforo rojo, las autoridades de la Ciudad de México decidieron permitir la apertura de librerías al aire libre. Además, algunos locales podrán vender ejemplares con la apertura de plazas y centros comerciales.
1: Los datos señalan que alrededor de 7.000 personas dependen directamente de la industria editorial y las librerías, las cuales mantienen a flote la cadena de producción del libro.
2: Sí, vamos a conversar sobre la situación de las librerías en México ante la contingencia por la pandemia y hoy nos acompaña el ingeniero Juan Luis Arzos Arvide, presidente de la Caniem. Muchas gracias, ingeniero, por darse el tiempo de conversar con nosotros sobre este tema tan, tan importante. Buenos días. Hola, bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por su espacio, a ti y a gracias. todo tu auditorio.
1: Gracias, ingeniero eh, Juan Luis Arzos, bienvenido. Pues bueno, le pediríamos primero un repaso muy breve de lo que ha significado para la industria del libro en México este momento de pandemia.
9: Pues Ya lo comentaban ustedes muy acertadamente, este el año pasado, eh, con el cierre de librerías, la industria cayó hasta niveles de, comparando con Trump. Semana similar en 2019 del 80%, luego estuvo alrededor de 50, 60 otras semanas, y ahí se fue manteniendo con una, pues una pérdida enorme, sin que la parte del libro electrónico o descargas de, de pudiera, pudiera compensar este mercado. El 1 de agosto, el 3 de agosto perdón, del año pasado, eh, salió en el diario oficial de la Federación que la industria editorial, que incluye la librería, se consideraba como una industria esencial Sí, ...lo cual permitió volver a reabrir las librerías... ...se volvieron a trabajar las editoriales ...y tuvimos algún repunte... Muy, ...ya estábamos en cifras similares a 2019... ...alrededor de la semana 50-51... Eh, ...sin embargo esa disposición en el diario oficial... ...tenía fecha de caducidad... ...que, que nunca, nunca entendimos por qué... ...una disposición del diario oficial... ...tiene fecha de, de caducidad cuando habla de este tema, uh -huh. y al, al ponerse el semáforo rojo otra vez en la ciudad de México, pues el cierre de librerías fue importantísimo, total, ¿no? En México hay 1.590 librerías solamente, eh, no, en la ciudad, en el país, uh -huh. el país. 500 librerías uh -huh. de las cuales el 40% están entre la ciudad de México y el Estado de México. Entonces estamos hablando del cierre total de una tercera parte, más allá de aquellos estados que también tienen semáforo rojo lo que pedimos es que se vuelva a a, a tener la calidad este en el ley oficial de la Federación para para todo el para todo, para todo el territorio nacional no uh -huh. esencialidad le digo yo
2: sí es que justamente el, el colocar por parte de todo el gobierno todo en, en línea se se hizo a un lado todas las actividades esenciales que están en materia de, de material impreso y toda también toda esta información inconstante sobre la contaminación a través de las superficies, la sanitización, el elogio de libros, eh, se ha convertido en un tema complejo. Hasta ahora, ¿dónde estamos ingeniero? ¿Cómo, cómo está esa, esa parte? ¿La atención a mostrador es lo importante? ¿Es, eh, es una manera de tenerla abierta siempre?
9: ha funcionado la necesidad funcionador con muchísimas limitaciones, eh, las librerías no son una industria en eh, unas superficies masivas, nunca, nunca verás eh, mucha gente en una librería así en forma masiva, no eso, eso me queda, me queda clarísimo, los protocolos de sanitiz sanitización se cumplen al 100%, tanto para el público que eh, que va a la librería como para la gente que atiende las librerías, tal nosotros cuidamos mucho a nuestra gente no la industria editorial también este está parada, sin poder operar, sin embargo en algunas ciudades de la República sigue existiendo las librerías, los que tienen semáforo naranja, amarillo, verde, pero sin que les podamos surtir, porque estamos nosotros en semáforo rojo y el 90% de, de, la, de, la, de la industria se encuentra en la Ciudad de México, lo cual complica un poco el surtir las, las librerías del interior de la República. En este momento estamos con las con las librerías este, en centros comerciales y tiendas de departamentales funcionando de acuerdo a las, a las nuevas regulaciones, se arrancaron ayer, de martes a sábado me parece hasta las 5 de la tarde, una ¿no? cosa así. Y este, algunas librerías que son, que están en forma independiente, están trabajando bajo el esquema de mostrador, como se como se hacía antes, ¿no? Que hay un lo cual limita mucho el acceso a la librería, que acce, limita mucho el acceso a los libros. Y como he comentado muchas veces, los libros durante esta pandemia a la mayoría de la población nos ha acompañado. O nos han acompañado, perdón. Uh -huh. y Ha sido un gran un gran compañero, un gran consejero, un gran amigo durante la pandemia. Uh -huh. y Entonces, lo que pedimos es que al igual que las farmacias, que las tiendas de alimentos, que también coincide que tienen tasas cero en el IVA, se abran las librerías. La librería es el canal es donde entra el flujo de efectivo para toda la cadena, la caja registradora de la librería es la entrada de flujo para toda la cadena, desde, la, desde el papel hasta la industria editorial y obviamente las librerías.
1: En este sentido también los festivales, las ferias de libro son un momento muy importante para precisamente incentivar a la industria, ¿cómo, cómo ha sido este impacto? ¿Qué, qué nos puede comentar Ingeniero?
9: Pues las ferias sí son muy muy masivas, Iván, este, eh, me imagino ustedes han ido a la fila y sí, en las tardes en la fila no se puede ni caminar, uh -huh. por la cantidad de gente que asiste a las ferias, por el gusto que tiene la gente, voy a ver las novedades, a conocer a los, a, a los escritores, a asistir a presentaciones, esas sí han estado prohibidas en su totalidad y hemos pasado a un modelo virtual, que tiene sus, deja cosas buenas también en el camino, ¿no? Creo que la FIL del año pasado, que fue virtual y que estuvo muy, muy, muy muy bien realizada, al igual que la de Hidalgo, Zacatecas, que fueron virtuales también, este pues tuvo asistencia de gente de todo el mundo, uh -huh. de todo el mundo, de ese. había un registro de gente de todo el mundo asistiendo a la FIL. a uh -huh.
1: La FIL Guadalajara. Uh -huh. Así es, sí, la FIL Guadalajara, perdón. Sí.
2: Sí, aunque las librerías no no suelen estar llenas, eh, no sé, uh, incluso personas como como nosotros que somos periodistas eh, solemos descubrir descubrir muchas cosas en el propio terreno y uno se da cuenta con los propios estudiantes que cada vez se acostumbran más a, a, a romper este, esta solemnidad del, del libro que se debe de leer por el libro que les gusta leer. Y, y la librería es el territorio de descubrimiento, cada vez más librerías con espacios donde se puede uno por lo menos recargar en algún lugar cómodo. Yo sea, tengo un ¿no? uh
9: -huh. sí. una... una Yo comento que tú cuando compras un libro en internet o en algún centro en alguna plataforma, vas y compras lo que buscas. Sí. Y exactamente lo que buscas lo encuentras y te llega a tu casa. Cuando vas a una librería, compras lo que no estabas buscando. Uh -huh. Uh
1: -huh. Claro, en, inter en Internet, si acaso, bueno, si uno tiene una idea fija, bueno, quiero buscar libros de botánica. Bueno, pues Aquí. ya te metes al índice y, y empiezas a explorar, pero a diferencia, pues, de la librería física, del espacio físico, donde, como dice Miguel Ángel Kemain, es el lugar del descubrimiento, donde vas a salir um, con seguridad con un libro que no esperabas, con algo que te sorprendió. Ese es el efecto, el efecto de la sorpresa, precisamente con claro. el libro físico y este espacio de la librería. ¿Qué, qué ha significado? Eh, en estos momentos, digamos, cómo se ha subsanado un poco en la parte del libro electrónico para eh, pues subsanar, decía, eh, el embate la, de la pandemia.
9: Cuando arrancó la pandemia, nosotros como Cámara tenemos registrado su conocimiento de 18 diferentes plataformas, ya sea de librerías o editoriales, que daban servicio al público para poder comprar libros de, de esta manera al final o sea al finales del año pasado de alguna manera ya teníamos ochenta a ochenta y tantos sitios registrados o sea, sí. sin embargo las ventas este por este por este método solo significaron en 2019 el 2% de las ventas y en 2020 calculamos que llegó al 5% de las ventas, así es importante pero no es este determinante para para continuar con el negocio ¿no? para para sí, para, para solventar las ventas que no se han hecho en papel <susurra>
2: Es interesante observar eh, el, el proceso de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana porque, bueno, si, sinceramente yo veo con mucha simpatía lo que, lo que está pasando porque la Cámara ha permitido acoger eh, a, a muchos sectores independientes. Yo creo que como, yo creo que como nunca antes a, 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 se, ha, se han acercado a la Cámara y la Cámara ha permitido esa cercanía de sectores muy, muy desprotegidos, que no son los grandes empresarios, que son... Eh, pero que son imprescindibles en el concierto nacional. ¿Cómo claro. percibe usted esa cercanía? ¿Quiénes son? ¿Qué editoriales siente usted que que peligran más? ¿Cómo, cómo está el panorama?
9: Pues definitivamente peligran más las editoriales pequeñas que no tienen grandes capitales, atrás de ellas que están formadas por cuatro o cinco gentes, donde el dueño es el, el editor, el corrector, muchas veces el dibujante. Esas son las, las que más están sufriendo esta esta pandemia, porque si no tienen manera de, este, de tener un canal de venta. Nosotros como cámara estamos haciendo todo lo imposible por ayudarlos a que vendan libros, que eh, hacen eh, una plataforma para poder vender esos libros, ya sea en las ferias, o estamos creando una plataforma para que para que funcione de, de esta manera, ¿no? Y todo mundo se pueda colgar en alguna plataforma y, y poner sus novedades y sus fondos ahí en, en venta.
1: ¿Cuáles son esos esos otros frentes que se ven golpeados, ingeniero? No sé, yo estoy pensando, por ejemplo, en los locales físicos eh, que se rentan para eh, tener el espacio de una librería, en fin, eh, las personas, eh, que, que tantas personas que dependen desde la limpieza, la entrada, en fin, eh, en cuestiones de, de la entrada, refiero a la seguridad, no lo sé, ¿cuáles son esos perfiles y esos espacios más golpeados, los primeros que han sido golpeados por esta pandemia? por
9: las, las llamadas librerías de barrio. Son aquellas librerías que están cerca de tu casa y que, este, en la que acudes, y pues, más que nada son tus amigos, te recomiendan libros, te hablan y dicen, ya llegó el libro que estaba buscando. Son librerías donde existe una correspondencia entre el librero y, y el lector fabulosa, que ya es como, como una amistad, como una recomendación. Esas son las que más están sufriendo.
2: han encontrado en el sector cultural ¿Por qué dirigirse al presidente y no a la Secretaría de Cultura? ¿No le hacen caso a la Secretaría? Pues ya hemos
9: estado con la Secretaría de Cultura y no, no han hecho ningún guiño al respecto. Eh, las autoridades de la Ciudad de México sí nos han recibido, sí nos han, nos han este, correspondido. Y creo que lo que estamos ahorita viendo algún resultado que algunos librerías de la Ciudad de México ya están abriendo por algo, por las formas que están este, autorizando, ¿no? Uh
1: -huh. ¿No ha habido respuesta de la Secretaría de Cultura?
9: La verdad es que no. Uh -huh. Ni, ni ningún comentario al respecto.
2: ¿no? Sí, es que no, Yo por esta ejemplo...
9: esta carta tiene una acogida la cual agradecemos muchísimo en todos los medios. Todos todos los medios nos han este nos han respaldado, ¿no? Todos uh -huh. sin excepción.
2: Sí, y es que bueno en el Edu Educal y el Fondo de Cultura Económica, pues son entidades que han tomado también esa parte, esa tarea del libro, han tratado de organizar lecturas, de organizar actividades con sana distancia, pero pues no, no, pensamos que no es suficiente, uno piensa, tenemos la fortuna de conocer ciudades, no sé, pienso en Zacatecas, pienso en San Luis Potosí, que está la librería institucional, incluso de las propias universidades, que se atienden, la verdad, con cierta displicencia, porque todo está garantizado, tienen un presupuesto, el personal cobra, pero al lado está la librería que se mantiene de sus lectores. ¿Cómo, eh, cómo, cómo observa usted el país? ¿Qué pasa con esas pequeñas librerías que uno cuando va a San Luis y busca... Este, las novedades que producen los propios autores independientes los editores, uno las encuentra en esas librerías que reciben como va, que, que tienen las novedades, que tienen un surtido amplio incluso de los de las propias universidades eh, de la entidad ¿qué va a pasar? ¿cuál es el panorama de, con esas librerías, ingeniero? Pues yo espero que continúe mi, mi, mi,
9: mi esperanza lo mi... estamos haciendo todo lo posible en el interior de la cama del en la en el para que, para que continúen todas esas librerías dando el servicio necesario. Hay una red de librerías independientes que está formada con, por 50 librerías, que son exactamente este tipo de librerías que mencionas, que las estamos apoyando a todo lo que sea para, para, que, para que se mantengan. ¿no? Se está eh, promulgando unas reformas a la ley del libro, ley de fomento libre de la lectura, que deberán también ayudar a todas estas librerías para que, para que se mantengan, para que sigan este, existiendo.
1: Pues ingeniero Juan Luis Arzo Sarvide, presidente de la CANIEM, le, le agradecemos mucho este, este tiempo, pues daremos seguimiento por supuesto al tema como lo hemos hecho desde el principio aquí para distintos sectores de la industria editorial y ahora con esta carta dirigida al presidente de la República vamos a ver eh, cómo, cómo van funcionando las cosas para el caso de Ciudad de México ya con la apertura de centros comerciales y de plazas eh, y de tiendas departamentales, pues también se abre una oportunidad para la industria que eh, se... se Ustedes dicen, pues también es de las eh, actividades prioritarias y en estos momentos la lectura, claro que nos ha acompañado. Le agradecemos mucho, ingeniero.
9: Mucho Muchas gracias. gracias a ustedes por este espacio. Hasta Muchas
1: pronto.
9: gracias. Gracias.
2: Pues vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Eh, vamos a escuchar la. Vamos a escuchar de Home Leak. Bégét
10: en decirle a ti ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, bríde que te ofusca, que es un te mácul de mejor o hará si us ve Big
2: Desde, desde el pasado sábado, miles de personas tomaron las calles de Myanmar para protestar contra el golpe de Estado y exigir la liberación de la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, mientras que la Junta Militar ordenó el corte de acceso a Internet a escala nacional.
1: Se cuentan por miles las personas que han salido en los últimos días también en las calles de Rangún, antigua capital y ciudad más poblada del país, para manifestar su rechazo contra la nueva Junta Militar, encabezada por el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Mi Aung Liang.
2: La Junta Militar también decretó el lunes la ley marcial en varias ciudades que prohíbe reuniones de más de cinco personas e impone un toque de queda nocturno, entre otras medidas.
1: Así es, bueno, mediante un mensaje televisivo, los militares amenazaron con tomar acciones contra los manifestantes a quienes acusaron de dañar la estabilidad del país, la seguridad y el Estado de Derecho.
2: Hay que recordar que los militares que ya gobernaron autoritariamente al país desde 1962 hasta 2011 retomaron el poder el 1 de febrero al alegar un fraude masivo en las elecciones en noviembre, donde el partido liderado por la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi obtuvo el 83% de los votos.
1: Vamos a conversar sobre la situación en Myanmar, las protestas y las respuestas de los militares en el poder. Este día nos acompaña a través de la línea la doctora Priscila Magaña, investigadora postdoctoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México, doctora en Relaciones Internacionales, es maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en China. Eh, doctora Priscila Magaña, qué gusto saludar de nuevo, saludarnos de nuevo, bienvenida a Primer Movimiento.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia
2: y a todos en casa. Sí, muchas gracias Priscila. Eh, eh, cuando la primera semana del de de golpe de estado, la población aparentemente estaba en silencio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha conducido a estas protestas masivas tan impresionantes?
11: Aquí lo importante es analizar esa cuestión fundamental, ¿no? Todos los movimientos sociales, las más manifestaciones que se están presentando en esta parte del mundo, pues nos indican que a pesar de la pandemia hay un gran hartazgo y es un momento definitivo para estas sociedades eh, pues para reivindicar los, los derechos ganados, ¿no? Como bien lo comentaban en la, en la cápsula, eh, Myanmar, está en un proceso de transición, así si es reconocido por los actores internacionales, en el que bueno tenemos varios grupos eh, políticos en el poder. Nosotros sabemos que en 2015 hubo elecciones en que el partido eh, de la Liga Nacional para la Democracia, este partido liderado por, por este personaje tan importante para el mundo como es San Santuquís, eh, pues ha ganado, ¿no? El, el año pasado las elecciones parlamentarias habían reafirmado los esfuerzos suficientes para que ese partido continuara en el poder, y pues ese es el, el, el fenómeno, el, el paso en la democracia que los ciudadanos en Myanmar quieren, quieren defender, y están defendiendo en una población de aproximadamente seis millones de habitantes, eh, no tenemos aún cifras eh, oficiales de cuántos son los manifestantes y decenas o miles de personas como se, como se estima eh, en, en, en la prensa internacional, pero el hecho es que a pesar de la pandemia eh, y el hecho el que se está viviendo un punto bajo de contagios en esta parte del mundo, una cosa muy diferente a lo que sucedió en octubre del año pasado cuando estaban en pleno pico y se llevaron a cabo las elecciones, pues
1: de todas maneras están saliendo a las calles. Uh -huh. Doctora, ¿cómo, ¿cómo entender esta hibridación con, con nuestros ojos de Occidente? ¿Cómo entender esta hibridación entre un camino hacia la democracia, pero que está plagado o que protege tantos espacios del poder político para los militares? Incluso a nivel constitucional se defienden o bueno, se eh, protegen los espacios precisamente los escaños en el Congreso para la Junta Militar.
11: Exacto. Bueno, todo esto lo debemos entender precisamente como los resultados de un proceso de colonización de los que hemos venido hablando. Eh, pues termina la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría y durante todo ese periodo digamos hay un vacío de poder, este, hay un vacío de poder. La junta militar eh, es el máximo eh, ente político en, en Myanmar durante precisamente 50 años. En 1991, eh, pues, Anzán Tuchín, esta defensora líder, gana el Nobel de la Paz. Entonces, eso la reivindica en el mundo. No obstante, es hasta 2015 cuando eh, realmente el, la Junta Militar debe, eh, digamos, el nombramiento a esta líder después de unas elecciones. Pero el hecho es que en 2015 hay una especie de liberación. En el reparto del poder, porque eh, por una parte el ejército eh, se queda con con una una parte estratégica de, de, de la acción gubernamental. De hecho, eh, en el poder se queda el Ministerio del Interior, de la Defensa y las Fronteras, que prácticamente es el brazo fuerte, el brazo militar del gobierno. Entonces, eh, el ejército se queda con estos tres ministerios y además el 25% del Parlamento, que es alrededor de 160, 161 escaños. Entonces, además del brazo militar tiene eh, pues una gran influencia política, eh, precisamente para pues, todo toda la estructura de poder que se conformaron durante 50 años. Y nosotros movimos no de manera similar, pero nos damos una idea con el prisma, no tantos años de prismo, crearon una estructura de poder que mantiene su influencia política y bueno, ahora imagínense con el brazo duro del ejército, bueno, 50 años, eh, pues era una opción, si lo queremos ver desde un punto de vista positivo, ganar, ganar para todos y permitir la democracia. El, el brazo militar, la junta militar consiguió tener una fuerte presencia militar influencia política pero este, la presión internacional pues, tuvo su efecto y entonces este, sí pudo ser la líder de política y esta es una cuestión fundamental para poder entender hasta dónde se puede ejercer la capacidad gubernamental en Myanmar y es que nosotros recordamos por la crisis humanitaria de los dos en Myanmar y pues, la principal acusada de, de, de una pasividad gubernamental frente al eh, lo que le llamamos el genocidio eh, perpetrado por el ejército contra los osquíes, pues eh, está en duda. Entonces sí es muy importante entender el contexto porque porque eh, de ahí parten las la, las pistas fundamentales para entender eh, uh -huh. cómo es el el poder del ejército.
2: Uh -huh. A mí lo que me sorprende muchísimo, doctora, no sé, este, usted es la experta, pero me, me, me asombró muchísimo en los, en los primeros años de este siglo cómo los monjes budistas eh, fueron los que eh, los que dirigieron las protestas masivas y los que finalmente lograron tirar a la a la junta militar. Bueno, hay que recordar que las fronteras que tiene con India, con Bangladesh, con Tailandia, donde la, los monjes han, han despertado a este sometimiento que la dictadura, la, la, el totalitarismo en China, sometió a los monjes y los puso como, eh, como objetos turísticos cuando son ahora la base espiritual de muchos jóvenes que son los que ahora de vuelta están protestando. ¿Cómo se da esa relación entre esta forma de religiosidad, de espiritualidad y que ahora parece que la rebelión viene de mil años atrás, cuando uno ve a esos monjes este al frente de todas estas manifestaciones? Exacto. Es
11: una cuestión fundamental que como bien comentas es, un elemento característico de, de la cultura política de Myanmar y de, y de los efectos que estamos teniendo en los movimientos sociales, dado esa, esa característica. El ser eh, durante cientos de años, no se decir, durante parte de la historia antigua de, de lo que hoy es cierto en, 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 en eh, pues los budistas formaban eh, un grupo de un referente. Eh, social, un, un grupo que tenía pues este respeto esta legitimidad moral entre la sociedad. Incluso es muy común que las familias aún tengan a un familiar o tengan por lo menos el deseo de que eh, uno de sus hijos sea un ¿no? hombre. Eh, entonces, no solamente por el respeto moral y social que se le tiene a él y a las familias, sino también por toda esta influencia que han ganado gracias a al reconocimiento de la comunidad internacional. También es así que en 2007 pues, ellos lideraron lo que se le conoce como la revolución de la Zafra, precisamente por la vestimenta, el color del de la vestimenta de los activistas. En ese sentido, eh, también es muy importante eh, reconocer el papel que, que han tenido eh, eh, en la, en la recesión contra los activistas, ¿no? precisamente por esta eh, pues, mal manejada Disputa deliciosa eh, entre los budistas y, y, y la comunidad musulmana, que eh, debemos decirlo, ha sido exacerbada eh, y fomentada por la Junta militar. Ha sido eh, el grupo militar, la fuerza militar, eh, la que ha perpetrado este este genocidio. Entonces, eh, sí es, digamos, un grupo de poder, pero también es, digamos, un instrumento de poder. En el en los mismos monjes muristas eh. además de ser una hay grupos de poder hacer
1: también preguntar, eh, doctora, eh, ¿quién es uh, Aung San Suu Kyi? ¿Qué representa para Myanmar y para la región también, hacia afuera de, de Myanmar? Porque hay contrastes, eh, contrastes ¿no? interesantes, como estas, eh, estos señalamientos sobre los Rohingyas, pero también, y por otro lado, eh, pues está la cuestión del Nobel de Paz. ¿Cómo ponderar a un personaje tan importante como ella?
11: Una cuestión fundamental para responder es la pregunta de cómo generar el papel que ha tenido a en, en la historia política de Vietnam, si tenemos los si fenómenos que no comentas, pues es precisamente contextualizarlo no en la realidad eh, política de, del país. Y el hecho es que eh, eh, tenemos que considerar todo este proceso de transición democrática. Eh, Estamos en 2021, ¿no? es decir, apenas van seis años de una esfuerzo sea, de construcción de la estructura política de la Junta Militar. En ese sentido, eh, nosotros entendemos la democracia en la que pues, el líder ejecutivo es el que pues, tiene las capacidades y las potestades plenas para poder gobernar. Es el responsable de lo que sucede al interior y, y, y de la... De, ...del bienestar y la seguridad de la población. Esto no es una premisa que podemos aplicar al 100% en el caso de Myanmar... ...precisamente por las características del proceso de democratización... ...en el que eh, pues hay, un, hay, un, hay una especie de lucha entre los grupos de poder. Este grupo que ha llegado a la cúpula del de gobierno de la mano de la Liga Nacional para la Democracia, con unas elecciones democráticas, en una elección multipartidista, pero que tiene que saber eh, esta tan importante función del gobierno que es el ejercicio del poder militar, y el ejercicio de la seguridad pública. Entonces, esto se cede en, en, a, lo, a la Junta Militar que al fin y al cabo eh, tiene tanto poder que sin su venía no hubiese sido posible la llegada al poder de, de la de la Liga Nacional para
5: la Democracia,
11: es decir, la democratización del país. Y es por eso que varios actores gubernamentales internacionales, perdón, como eh, la misma ASEAN, que es, este la asociación de de, 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 de las naciones del sureste asiático a la que pertenece a Myanmar y es una organización multilateral con un, una capacidad de influencia importante porque en conjunto sus 10 miembros tienen un desfile y, y su y su voz y su voto es importante para para líderes regionales como Japón y China eh, incluso para Estados Unidos incluso para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se ciña lo ya expresado por la declaratoria de la ASEAN, y estos dos grupos, tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como ASEAN, han, eh, han rechazado el golpe de Estado, enfatizando que se debe respetar el proceso democrático en mundo. Entonces, vemos cómo eh, hasta incluso el Papa Francisco eh, también reafirma este proceso y lo llama el camino hacia la democracia, Interrumpido por el golpe de Estado, eh, entonces vemos cómo eh, eso es uno de los países fundamentales, ¿no? Entender pues, las características, las luchas de poderes que hay eh, entre las facciones internas que son eh, el gobierno democráticamente electoral de la Liga Nacional para la Democracia y pues el, el poder de facto pues, estructural y institucional que
5: vamos a la
2: Uh -huh. Es algo eh, muy muy interesante, Priscila. Perdón que eh, haya haga una, una, una este, 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 da, eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, que una empresa como Samsung vendió uh -huh. cerca de 55 millones de celulares el año pasado. Es, eh, eh, a, a, perdón, en, a finales de 2019 y principios de do, 2020. Es interesante porque los teléfonos celulares antes de 2007 eran un objeto de enorme precio en, en, en Birmania. Cuando eh, después de 2011 que cayeron los militares, que fueron todas estas protestas, había teléfonos que equivalente a México costaban 17 mil, esos empezaron a costar... En, en Birmania, dos mil pesos y se popularizó tanto el uso del celular con proveedores externos, uno de ellos Samsung, otro de ellos Huawei, con proveedores de datos eh, que no estaban justamente en Birmania, sino fuera, que esta medida de de quitar el internet, parece, parece una patada de ahogado, porque finalmente todos tienen celulares que pertenecen a compañías que ofrecen datos a partir de información satelital que no pasa por la mano de los militares. ¿Cómo se da esta globalización, sobre todo en esta parte de Asia? Para nosotros tener celulares de esa, de esa potencia a, a dos mil pesos que en el, en el caso de Birmania puede comprar muchos jóvenes, ¿cómo funciona esta esta fiebre del celular? Pensando en que este país tiene 54 millones de personas y venden 55 millones de celulares, es algo muy impresionante no ¿Cómo, cómo entenderlo? A mí me gusta
11: hacer la alusión con la televisión del celular, uh -huh. con la televisión durante los ochentas, noventas porque pues, la televisión que era en nuestro país pues, era prácticamente un instrumento de, de control político. Me gusta hacer esa alusión con los celulares en Myanmar porque tienen esta función. Incluso se ha analizado cómo es que, eh, Facebook eh, ha sido una de, de las plataformas de información que han sido manipuladas por la Junta Militar para poder malversar información con las famosas eh, fake news para incentivar eh, el nacionalismo y la represión y, y la, la violencia hacia los otros. Entonces, en síntesis, eh, se venden tantos celulares porque el gobierno a la Junta Militar le conviene y porque eh, la inversión extranjera directa eh, en Myanmar también le conviene China, eh, Singapur y Hong Kong son, eh, son de los tres, tres de los principales eh, actores con mayor. Especiales. Ah, Si juntamos China y Hong Kong, eh, prácticamente vemos la razón por la que es, eh, pues hay un interés también político en que se abra esta, este camino a, a la comercialización de las de, de, de las telefonías móviles. Eh, Samsung, eh, pues también es otro de los grandes eh, líderes gigantes tecnológicos eh, asiáticos, entonces eso también lo podemos ver de otra vista, cómo es que se ha modernizado eh, el turismo asiático, ¿no? haciendo énfasis en esta en esta mancuerna con eh, las grandes, grandes potencias tecnológicas es decir, hay eh, un proceso de modernización en toda esta parte del mundo ya nosotros podemos hablar incluso de, de esta famosa de la vuelta de la economía del Atlántico al Pacífico y en la perspectiva para 2050 nosotros vemos que de 10 economías globales la mayor parte estará en Asia entonces eh, pues sí, Asia también representa un mercado de consumo de consumo de datos de consumo eh, de tecnología que como sabemos implica pues un control político y con lo que comentas sobre la el control de las redes sociales eh, es muy importante porque como como sabemos incluso hasta el Congreso de Estados Unidos llegó eh, el dueño el presidente de Facebook al ser cuestionado sobre el papel que tuvo esta plataforma en el en en, en, el, en, en la puedo decir la difusión de discursos de odio que fomentaron el genocidio contra los rohingyas entonces sí es, es es sorprendente pero yo lo con la alusión de, de la televisión y pues, como medios de control mm
1: -hmm. gubernamental. Doctora Priscila Magaña, bueno, con este planteamiento sobre la tecnología, claro que ahí en ese amplio escenario asiático pues no podemos dejar de ver al centro a China, que puede permear en fronteras tan duras como las de Corea del Norte por ejemplo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo relacionar este tema de la tecnología con quienes están afuera protestando que en su mayoría entiendo y, y como es característico en muchas protestas políticas pues está compuesta de jóvenes, de las nuevas generaciones. ¿Cómo hacer este, este vínculo, tecnología y y jóvenes que están en las calles eh, protegiendo, digamos, o protestando por su modelo y su vía democrática? En un proceso de modernización tecnológica y también en una transformación de los procesos de
11: comunicación en la cultura política, eh, porque es sumamente importante eh, considerar cómo se comunican los jóvenes, los famosos millennials. Eh, con lo que tienen acceso, que son los celulares, y ya lo ha mencionado. Eh, ¿Cómo es que tienen un fácil acceso a, a, estas, a estas tecnologías que, que aquí no las tenemos, no? Entonces, eh, Myanmar definitivamente está viviendo un proceso, pues digamos, de desarrollo económico y un poco un, poco, un índices de mayor eh, productividad y mayor empleabilidad. Entonces esto les da un poco de, de poder adquisitivo para, para otras cosas que no son los, 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 para cubrir las necesidades básicas. En ese sentido, eh, pues la forma de comunicarse de los jóvenes es con los celulares, no es muy distinto a lo que pasa en nuestro país. Y eh, el detalle es cómo es que eh, los celulares son instrumentos pues, de transmisión de, de Facebook. Y aquí lo interesante es cómo es que sí eh, se volvió a restablecer al día siguiente la conexión a Internet, eh, pero eh, la conexión a las redes sociales como Facebook o Twitter pues siguen canceladas. Aquí la pregunta fundamental es: ¿qué tan mal es eso? ¿Qué qué tan eh, efecto o qué tan nocivo es este efecto? Porque si la Fuerza Militar lo hubiera hecho durante la crisis, el, 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 el punto ácido de la crisis de la rocinia, de los rociños, perdón, entonces, pues tal vez hubieran cesado la violencia o los índices de violencia contra estos, esta comunidad musulmana. Entonces, aquí la cuestión también es ver los efectos positivos y negativos, porque el efecto positivo es que, re, eh, en realidad, las manifestaciones que están siendo muchas veces lideradas por los líderes, por los estudiantes, en los que también ha participado el personal sanitario, eh, los, un, un grupo de más juristas eh, pues sí está siendo conformado por por una por una base que tiene convicción, no solamente eh, que se está dejando llevar por la oleada de información que se circula en las redes sociales. Entonces es una cuestión muy importante porque vemos la reivindicación de la conciencia social. Uh
2: -huh. Esta, este cambio, por ejemplo, pienso ahora, las hemos decíamos en la entrada de la... De la información hablábamos de Rangún, esta ciudad que tradicionalmente era el asiento de la capital, que es una ciudad de poco más de 5 millones, a esta ciudad que se llama Naipido, que es el asiento de la capital administrativa ahora que es una ciudad que fundaron los militares y que su traducción quiere decir nada menos que asiento de reyes. Un millón de personas en una ciudad administrativa con protestas como las que vemos en las imágenes contrastan también con las de Rangú, que verdaderamente tal vez es el es el verdadero asiento tradicional de una de un país eh, un, unificado pero que mantiene toda la gran tradición ancestral en, en en Rangú que ha sido también pues ferozmente reprimida cómo se da eh, la relación entre estas dos ciudades cómo desde México entender ese panorama tan tan tan, tan de símbolo para nosotros no?
11: uh -huh. Sí, aquí fíjate, nuestras ciudades importantes pues son eh, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, porque son, digamos, centros financieros, políticos eh, distribuidos eh, no tanto eh, geográficamente sino por la importancia que tienen para la economía y la política del país. En Myanmar, tenemos que agregarle el hecho de que, como bien lo mencionas, la Junta Militar durante todos esos años, cinco décadas prácticamente, de control político estructuró o reestructuró el país, edificando ciudades de tal manera que hubiese una distancia importante entre ellos, precisamente para eh, romper una, la posibilidad de una consolidación de poder social, o de otras comunidades políticas que se, que se pudieran, digamos, eh, consolidar en contra del de poder que tienen las comunidades. militares. Vivir y vencerás. Nosotros vemos la, la geografía de, de Myanmar y es sumamente importante las distancias eh, respecto a la infraestructura eh, terrestre que tiene el país. Y, y, y digamos, el punto es distribuir estas, eh, las posibilidades. De, eh, de de hacer un frente contra eh, la estructura militar, ¿no? Entonces, eh, sí es una cuestión importante porque prácticamente están segregados eh, estas, lo que podríamos llamar las servicios políticas o las servicios eh, económicas, la sociedad en general, la antigua capital y todo eh, eh, va de la mano con un discurso de legitimidad histórica eh, que, que logra o que quiere conservar la Junta
5: Militar.
1: Uh -huh. Doctora Priscila Maragaña, pues nos acercamos al, al cierre de esta charla, le hemos exprimido, porque es muy interesante el fenómeno político que estamos viendo en, en Myanmar, las calles de distintas ciudades llenas de manifestantes, no solamente jóvenes, pero sí hay una buena parte, también hay profesores, hay maestros, uh -huh. maestras protestando, todos muy protegidos con sus cubrebocas, está la comunidad LGBT, por ejemplo, también eh, con esta forma peculiar que tienen de, de expresarse eh, públicamente, con muchos colores, en fin, llama mucho la atención todas estas fotografías. Pero le pregunto, eh, que, eh, por, por, otro, por otra parte, la comunidad internacional, ¿cómo ha reaccionado y qué se espera de esta reacción? ¿Qué peso puede tener? ¿Qué monedas de cambio se pueden ejercer para hacer presión eh, sobre la junta militar que ha tomado el país? Una
11: cuestión fundamental es considerar aquellos grupos de poder en Asia y en general en el, en el orden internacional en el sistema internacional en Asia, es importante lo que diga ASEAN, la misma ASEAN, la, ASEAN de la Asociación de Naciones del Sur asiático a la que pertenece Myanmar, y también es importante lo que diga China y Japón en esta lógica de
5: las alianzas
11: de poder de Estados Unidos en Asia con Japón, y este equilibrio en el orden internacional asiático que eh, se da entre Estados Unidos y China. Entonces, es importante lo que diga la ASEAN, es importante lo que diga China y Japón, pero también es importante lo que dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque allí está Estados Unidos, China-Rusia, China-Rusia que hacen una mancuerna, digamos, para defender eh, pues, el legado de la soberanía, porque sus sistemas autoritarios les conviene. Y lo interesante, lo quiero hacer, énfasis, es cómo... El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sus cinco miembros, han emitido una declaración de prensa el 4 de febrero, una declaración de prensa conjunta, y sí se habla de una transición democrática. Se pide eh, el apoyo a la transición democrática, no obstante, también se articula esta eh, declaración de compromiso con la soberanía y la independencia política de Myanmar. Entonces. Vemos aquí un claro equilibrio de poder en donde China está cediendo. A pesar de que el Xi Jinping en eh, semanas pasadas eh, se había reunido con, el, con, el, con uno de los líderes de la Junta Militar en Beijing. Se habían reunido en Beijing. Entonces, vemos cómo China está cediendo porque no le conviene no le conviene, recordemos que tenemos eh, que la comunidad y la prensa internacional está haciendo gran presión sobre lo que está sucediendo en Hong Kong, entonces no le conviene a China en este contexto de guerra comercial eh, tecnológica con Estados Unidos también tener esta bandera de defensa de una junta militar antidemocrática en el sureste asiático, y el hecho es que hacía, está haciendo lo propio también está sus líderes, incluso Indonesia y Myanmar, pidieron que se organizara una reunión especial para eh, eh, revisar el proceso democrático. Incluso pidieron estos dos grandes actores de la ASEAN eh, que se mandara una un, un grupo especial y calificaron tal cual como un paso atrás en el proceso democrático, incluso un, un, un fenómeno que merma la desestabilización de la región, a todo lo que está sucediendo en Myanmar. Entonces vemos cómo en este equilibrio de poderes, en la comunidad internacional, los grandes actores, y están llamando a eh, reivindicar el proceso democrático. Eso es sumamente importante. Uh -huh.
1: Bien, pues... Pues muchas gracias, doctora Priscila Magaña, por esta conversación eh, eh, extendida pues, sobre un tema tan tan importante que corre, que corre en sus distintas interpretaciones y en sus hechos también con estas protestas allá en Myanmar. Muchas gracias, doctora.
11: Al contrario, es un placer y que tengan muy buen
2: día. Cuídate mucho a todos. Gracias. Gracias, gracias, doctora. Muchas gracias por esta por esta lección sobre este país eh, que es uno de los países pues más interesantes, más bellos de esa de esa, de esa parte del, del mundo. Estamos eh, al final de nuestra hora, despedimos a la Radio Universitaria la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana y pues prácticamente ya nos vamos nos vamos sin música. Así que eh, eh, nos vemos en la siguiente hora de Primer Movimiento, eh, Berenice.
1: Así es, nos vamos al corte. Les invitamos también a permanecer en www.radio.unam.mx. Vamos al corte y volvemos. Vamos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
1: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
3: Tribunal Electoral. Irme la te inquitastobia te y más se me el focaita.
0: Tribunal Electoral.
1: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
7: Protege los derechos políticos LGTV. Con... Tribunal Electoral. Ine.
1: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron, se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. ...sigamos cambiando por el bien de México... ...es momento de comenzar... ...la evolución mexicana...
3: ...Movimiento Ciudadano... 13 de febrero... ...Día Mundial de la Radio... ...no era el público...
1: ...quien había esperado la radio... ...sino la radio... ...que esperaba al público...
3: Bertolt Brecht Nos escuchamos Radio Nam.
1: Experiencia Sonora
7: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro Huellas en su corazón Y lejos de su familia Nos toca luchar por ellos De aplausos No se comen por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado.
3: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
7: Contamos todas, contamos todos. INE
4: Silva carro compró toda esta plantación de algodón. Es joven y rico. Por eso la voy a quemar. Quiero que se largue él y su maquinaria moderna.
3: Radiodrama, 27 vagones de algodón Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 13 de febrero A las 20 horas Por Radio UNAM La radio que enciende tu imaginación Radio UNAM Experiencia sonora Encuentra la música de primer movimiento Día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
1: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos, la hora del centro del país. Transmitimos precisamente desde la capital en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM también. Les mandamos un saludo donde sea que nos escuchen y a través de cualquier dispositivo, www.radio.unam.mx también, por supuesto, ahí les, les saludamos. Y bueno, estamos aquí para iniciar nuestra Tercera hora de transmisión, saludamos a cabina, a quienes permanecen allá dirigiendo este barco y también a los que están fuera desde casa, fuera de cabina, pero en casa, guardados en casa, el resto del equipo de Primer Movimiento. Muchas gracias eh, a nuestros compañeros y compañeras que están ahí a sana distancia, pero con el ojo eh, bien eh, listo, preparado, avisado para eh, continuar con esta transmisión. Miguel Ángel Kemain del otro lado en el micrófono, Miguel Ángel.
2: Hola, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues vamos a tener una una hora que, que estamos ya de 9 a 10 de la mañana. Vamos a tratar el tema en la mesa del día de cómo van las negociaciones sobre el outsourcing. Lo vamos a tratar con un experto. Usted ya conoce al doctor Saul Escobar Toledo. Él es profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros. Y vamos a tratar también... Hoy el tema de el instenio y el fermio sobre con la, con la particularidad visión del doctor Plinio Sosa que siempre tiene eh, siempre encuentra la metáfora que nos hace visibles todos estos elementos eh, de la tabla periódica que pues conmemoramos sus 150 años entre nosotros.
1: Así es, y bueno, en redes sociales tenemos varios comentarios sobre lo que recién eh, acabamos de conversar con la doctora Priscila Magaña, la situación en Myanmar, las protestas, el golpe de Estado, y también sobre la crisis de la industria editorial, sus comentarios sobre, sobre los libros, sobre las librerías en estos momentos, y bueno, leo algunos de los comentarios, dice Refrancito, justamente el documental de El Dilema Social en Netflix, To, eh, toca el caso de Myanmar e incluso las masacres y los desplazamientos de los Rohingyas A través de transmisiones de información falsa y control Flechador del Sol también está por acá Dice el privilegio de tener el poder adquisitivo de comprar libros Y los cierres necesarios para cuidar eh, el, 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 para cuidar de todos Sin duda un golpe brutal para la industria Oscar también eh, Azumaki Gon 2997, habla sobre el genocidio de los rohingyas y la cuestión del Nobel de Paz. Eh, bueno, pues varios, varios comentarios más. Quisiera llegar a algunos. Eh, Daniel Manzano dice, nada es igual sin los libros físicamente. Y, y el comentario de Mayra Lizondo dice, perdón. Pero sí se llenan las librerías La gente se detiene por los pasillos Mucho tiempo, son espacios Cerrados, no son seguras Yo no iría aunque abrieran ¿Por qué no ventas al aire libre? Dice, propone, eh, soy lectora Y amante de las librerías Pues bueno, ahí están estos comentarios Gracias a todos ustedes, bueno Xochitl Arellano También dice, me he perdido Una vida de cine mexicano ¿Hay algún medio, pregunta Xochitl Algún medio que no sea Filming latino, no permite ver fuera de territorio mexicano los mexicanos en el, en el extranjero nos perdemos de promover y conocer más nuestras realidades a través del cine, gracias, gracias a ti Xochitl pues bueno, sí, esta cuestión que no habíamos sí. detectado, pero Xochitl, que nos escucha desde California, desde Estados Unidos pues eh, nos eh, hace ver esta situación con las plataformas Qué mal, sí. dice por acá Frida Saldívar
2: Sí, sí. fíjate que ahí en, en el programa que hicieron Contigo a la Distancia, en la Secretaría de Cultura, se sumaron varias plataformas que tienen muchos cortometrajes y mediometrajes eh, de distintos estados Coahuila tiene una industria fílmica importante que, que sí produce de, de manera local con artistas locales eh, documentales eh, periodísticos artísticos eh, interesantes también pasa en Zacatecas en San Luis Potosí en Durango también es eh, este Sonora tiene producciones documentales, Chihuahua. Hay que buscarlos en Contigo a la distancia. Hay muchos, muchos que están de manera permanente ahora con esta pandemia instalados ahí. Y hay historias verdaderamente interesantes, preciosas, eh, hechas por artistas y por, por, por estudiantes de cine locales que, que verdaderamente deberían estar en otro tipo de plataformas. Tal vez serían más valoradas fuera de México que entre nosotros, porque... Hay muchas preguntas sobre sus propias entidades que son a veces muy lejanas para los capitalinos, pero que en el contexto del norte o los regionales cobran una dimensión muy, muy interesante.
1: Pues vamos a ocuparnos nosotros también de buscar esas opciones, esas plataformas que no tengan las restricciones nacionales eh, y de países, en fin, Vimeo, por ejemplo, o Vimeo, como ustedes uh -huh. le, le pronuncian, eh, que es un buen repositorio audiovisual de una buena cantidad de artistas que ahí eh, proponen sus trabajos. Vamos a, vamos a tomar en cuenta esto que nos comentas, querida Va un abrazo para ti. Y bueno, nos vamos ya con la poesía necesaria. ¿Vamos directo, Miguel Ángel?
2: Vamos.
3: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y hoy vamos con Jorge Cuesta. Poeta veracruzano que murió, murió a los 38 años de edad en Ciudad de México en 1942. Es uno de los escritores más destacados de la literatura moderna mexicana. Su obra, de hecho su obra se recupera en cuatro volúmenes, su obra, su obra completa, cuatro volúmenes editados por la UNAM. Solo el primero de esos volúmenes corresponde a la poesía. Así es que, bueno, es una obra amplia, interesante eh, y, y una referencia necesaria en la literatura mexicana. Y acerca, y, y bueno, ya en la obra poética, la mitad de esa obra poética está compuesta de sonetos. Y vamos a escuchar uno de esos sonetos titulado Signo Fenecido de la poesía de Jorge Cuesta. Ustedes pueden encontrar, como siempre, la Liga en nuestras redes sociales. Y en este caso, eh, la Liga nos llevará a los materiales de lectura de la UNAM, que tiene. Una selección muy interesante de Jorge Cuesta. Signo fenecido. Sufro de no gozar como debiera. Tu lágrima fue el último recelo que me ascendió los ojos a tu cielo y me llevó de invierno a primavera. Junto a mi pecho te haces más ligera, la iniesta flama que alza su desvelo. Tus plantas de aire se aman en mi suelo y te me, y te me vuelves casi compañera. Estás dentro de mí, cómoda y viva, Linfa obediente que se ajusta al vaso, mas la angustia de ti se me derriba, se me aniquila el gesto del abrazo, y te pido un amor que me cohiba, porque sujeta más con menos lazos.
8: Superficie has tocado para verme, has resucitado, no la viene. Vi <risa> Pienso en lo que hubiera sucedido y me hago cargo, soy otro salvaje, otro partener. ¡Gracias!
3: Movimiento Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
2: Las negociaciones sobre la reforma en materia de subcontratación han avanzado en los últimos días. Representantes de los trabajadores, empresarios y el gobierno federal han manifestado sus puntos de vista sobre esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: El sector empresarial ha insistido en calificar a la reforma como prohibicionista y han advertido que su aprobación podría generar el cierre de empresas, pérdida de empleos, afectación a los sectores más vulnerables de la población, así como una caída en las inversiones.
2: Sin embargo, especialistas de estos temas han señalado que la reforma solo prohíbe la subcontratación en el caso de que las empresas proporcionen o pongan a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
1: En la última mesa de diálogo convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los representantes del sector empresarial también propusieron cambios a la reforma para que el reparto de utilidades no se aplique de acuerdo con un porcentaje, sino con un tope de 30 días de salario como máximo.
2: Vamos a conversar sobre el avance de las negociaciones sobre el outsourcing y su impacto en el reparto de utilidades de los trabajadores. Nos acompaña Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INAH y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. AC, eh, eh, maestro, profesor Saúl Escobar Toledo, gracias por estar. Bienvenido.
12: ¿Qué tal? Buenos buenos días. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Saludos a Berenice también.
1: Gracias profesor Saúl Escobar Pues eh, coméntenos por favor ¿cuál es, eh, ¿En qué van estas mesas de diálogo? ¿Cuáles son esos elementos? Ya hemos mencionado algunos Pero a profundidad desde su visión eh, ¿De qué se tratan estas mesas de diálogo? La última particularmente ¿Cómo está esta situación?
12: No, eh, fueron varias mesas de diálogo Fueron cinco mesas de diálogo En distintos días Y en la última Que tuvo lugar el jueves pasado eh, nos invitaron algunos académicos ya no fue solo la participación de representantes de la empresa privada y de los sindicatos sino también algunos académicos y en esa mesa, bueno, yo estuve presente escuché argumentos de uno y de otro lado y al final hice una participación una intervención en la que señalé que, bueno, el problema uno de los problemas fundamentales de este país, pues es el la mala distribución del ingreso y que por lo tanto se requieren medidas para corregir esta distribución tan eh, desigual del ingreso y que por lo tanto la, el reparto de utilidades pues, debe mantenerse como un mecanismo de compensación que puede mejorar esta mala distribución del ingreso esta desigual des, de, eh, distribución del ingreso y di algunos datos en cuanto a la situación de México por ejemplo, que el 1.8% del ingreso eh, lo ganan apenas el 10% más pobre, mientras que el 10% más rico acapara el 34%. Esto lleva una idea de que el decir más pobre está muy lejos del decir más rico, pero incluso otras investigaciones han mostrado que el 1%, ya no el 10, sino el 1%, pues se queda con más del 20% del ingreso nacional. Eh, de tal manera que México es un país desigual que también se muestra en la repartición entre trabajo y capital, y decía yo que mientras uh, el, uh, los salarios se quedan con el 27-28% del producto, pues las utilidades lo hacen este, con el 45%. Pues esta desigualdad entre salarios y ganancias pues también debe ser corregida y tenemos que hacer todo lo posible por mejorar esta desigualdad. Por lo tanto no me parece conveniente que se meta en la discusión sobre la subcontratación pues una reforma a la ley de utilidades o al mecanismo de reparto de utilidades pues que esto empeoraría la distribución del ingreso y no la mejoraría. Y por el otro lado, pues eh, creo que la subcontratación ha sido eh, fuente o origen de abusos muy diversos para evitar que los trabajadores tengan mejores prestaciones y mejores salarios, de tal manera que este, creo que sí se requiere regular una forma de la subcontratación y eh, esta forma de subcontratación más lesiva es la que se llama eh, la sustitución de trabajadores, o la prestación de trabajadores, la simulación de, de contratación de trabajadores de una empresa a otra, que son parte del mismo consorcio, del mismo dueño, y que en ese sentido pues, sirve solamente para evadir responsabilidades laborales. Pero otras formas de subcontratación contratación, a pesar de que tienen algunos problemas también en materia de prestaciones, pues van a seguir o seguirían incluso con la reforma propuesta por el presidente. Por ejemplo, los servicios de limpieza eh, o los servicios de asistencia técnica a algunas empresas, pues podrían ser subcontratados o seguir siendo subcontratados con la nueva ley. Entonces creo que no se prohíbe toda forma de subcontratación, sino solo una de las formas de subcontratación que ha sido la más lesiva, la más este, abusiva contra los trabajadores. Entonces creo que los argumentos de los empresarios pues no son muy contundentes, no son muy claros, no son muy documentados, y creo que eh, pues uh, debemos seguir eh, garantizando mejores prestaciones para los trabajadores dado esta desigualdad en el reparto de, 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 de ingresos y de beneficios del trabajo. Uh -huh. Y bueno, ahí se quedó esa plática, la secretaria que fue la que, la que convocó, la secretaria del Trabajo, pues hizo algunas conclusiones, pero desde luego pues esto tendrá que llevarse a la Cámara de Diputados y de Senadores para ver qué, qué, qué deciden ellos, pero yo insisto en recomendar que se tome en cuenta la desigualdad para tomar eh, las medidas necesarias y para elaborar las leyes que sean convenientes para combatir esta desigualdad
2: sí, fíjese profesor que bueno usted sabe, usted conoce muy bien que este, la, la deformación que ofrece, la deformación personal que ofrece el periodismo hace que uno haga cosas eh, extrañas yo por ejemplo el 20 de enero me eché esa reunión esa reunión en la que estuvo Luis Niño de River y en la que llegó la secretaria del trabajo, Luis Alcalde con la frialdad de un bisturí y le dijo este, que esa manera de insourcing no, no estaba a discusión, o sea la secretaria llegó yo seguramente usted la vio también, usted me imagino que estaba invitado a esa reunión la, la secretaria le dijo que no estaba discusión en el reparto de utilidades, que era un derecho laboral que lo único que ellos iban a ver era cómo funcionaba el insourcing y la, contra, la subcontratación de empleados de una empresa a otra, como usted lo ha dicho, relacionada son del mismo dueño y no y no y no este y no bonos de productividad. Señaló también estaba ahí también la gente de la asociación de seguros diciendo que bueno ellos dan 600 mil empleos y que representan el 4.8 del pib y que bueno que la asociación de bancos 250.000 eh, 250 mil eh, personas están en el insourcing cómo funciona cómo funciona esta trampa cómo poner las reglas y garantizar un derecho que la propia secretaria decía que eh, el derecho a recibir utilidades de la empresa no estaba a discusión ni tampoco el porcentaje del 10% que ya se había acordado en septiembre de 2020 ¿Cómo entender desde fuera, uno que no es un experto, esta esta trampa que parece como ponerse la camiseta en tiempos de crisis, qué difícil es para nosotros, vamos a premiar a los buenos trabajadores con bonos de productividad. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo, eh, ¿Qué es el insourcing y cómo funciona en el conjunto de empresas más poderosas de México?
12: Bueno, eh, eh, efectivamente hay muchas, a veces, confusión sobre este asunto. Porque como dije, la ley que propone el presidente no prohíbe todas formas, todas las formas de subcontratación, solo aquellas en donde, como usted acaba de mencionar, eh, una empresa pone a disposición trabajadores a otra siendo del mismo consorcio, del mismo dueño. Esto sucede cuando, por ejemplo, en, eh, sobre todo en servicios financieros, pero también en otro tipo de empresas, pues los trabajadores laboran para el banco. X, pero son subcontratados por el banco por la razón social banco xy uh -huh. eh, cambian la razón social pero eh, en realidad son parte del mismo consorcio al estar contratados por una razón social distinta pero laborando en eh, otra eh, razón social pero ambas razones sociales son del mismo dueño del mismo consorcio pues lo que se hace es que eh, la que formalmente los contrata pues eh, no eh, cumple con sus obligaciones laborales porque esta empresa que los contrata formalmente pues no tiene utilidades, esta empresa no tiene eh, eh, de, eh, obligaciones laborales como la tiene la otra, eh, se puede también eh, simular eh, pagos que no son reales eh, no hay contratación colectiva eh, muchas veces se carece de sindicalización y entonces es una forma de simular una contratación eh, que en realidad está tratando de evadir estas relaciones laborales particularmente en el, el reparto de utilidades porque esta razón social que se crea pues no tiene utilidades es una empresa que simplemente maneja la nómina y no tiene, eh, 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 digamos, las uh, condiciones o las uh, características económicas de la empresa que realmente en la que realmente trabajan. Entonces, este es el problema. A, a este mecanismo eh, se le ha llamado insourcing, mm. pero no es exactamente insourcing. Ahí hay un problema de traducción, hay un problema de comprensión, hay un problema de conceptos que no son claros. A veces ellos le llaman insourcing, pero en realidad el insourcing, eh, como se entiende técnicamente, es que una empresa eh, realice funciones que antes eran externas. Y estas eh, funciones productivas no necesariamente pueden ser entendidas como subcontratación. Supongamos, por ejemplo, que una empresa fabricante de automóviles pues, eh, subcontrataba eh, a una empresa externa distinta eh, la el, el, la pintura de los autos no porque sí. consideraba que eso no era parte o no era rentable para o no tenían las condiciones productivas para hacerlo, pero de repente cambia la situación y considera que también en la empresa puede pintar los autos para que ya queden totalmente listos. Entonces eso sí se llama insourcing, es decir, absorber funciones productivas o tareas que antes eh, eh, hacía externamente con un proveedor externo. Pero en este caso no se trata de eso, no se trata de, de absorber eh, por, con este, tareas o funciones productivas que antes no se tenían, se trata de resolver un problema que ha sido muy conflictivo y muy abusivo desde hace años. Se trata de evitar la simulación de, de de la contratación. Se trata de evitar que una empresa finja o simule que contrata trabajadores cuando en realidad está simplemente manejando una nómina mientras que esos trabajadores laboran para una razón social que sí es el de la verdadera eh, matriz o la verdadera empresa que realiza esas funciones productivas o de servicios financieros o de servicios turísticos o lo que sea. También está el caso este del turismo, como que mencionó la secretaria, en donde algunos hoteles este, pues uh, ponen la nómina de algunos trabajadores al servicio eh, de otra empresa de ese mismo consorcio eh, eh, para evitar, insisto, el, el, el reparto de utilidades y para evitar la, las prestaciones que tienen otros trabajadores de la misma empresa o del mismo hotel en donde laboran. Entonces es una forma de simulación que hay que combatir y yo creo que es una cosa que sí es real, que sí está demostrada, que sí ha sido estudiada y creo que esta forma de subcontratación es la que ha sido materia de la ley y que efectivamente debe ser corregida. Uh -huh. ¿Cómo debe ser corregida? Bueno, pues este que las empresas eh, informen eh, a quienes subcontratan, contratan cuál es la razón social de esa empresa su contratista eh, cuáles son su razón social eh, cómo trabaja para evitar esta simulación y, y que si realmente se trata de una empresa externa distinta a la razón social que en la que están trabajando bueno pues ahí no habría problema pero si se trata de la misma, del mismo consorcio y del mismo grupo de empresarios que simplemente cambian a los trabajadores de una razón social a otra para evadir sus obligaciones laborales, bueno entonces eso debe ser eh, prohibido y debe ser corregido para que no haya eh, estas eh, formas de simulación de las que estoy hablando. Por eso creo que la secretaria fue muy enfática en decir que eh, ellos eh, quieren combatir estas formas de simulación. Pero, insisto, no todas las formas de subcontratación, sino estas que en realidad son una forma de simulación. Sí. Ese es el problema y ahí no ha habido, digamos, claridad en la discusión. Eh, los empresarios siguen insistiendo en que se trata de prohibir todas las formas de subcontratación y la secretaría del trabajo insiste en que solo es una forma de su contratación y entonces vuelve un diálogo muy difícil eh, en realidad eh, lo que cuando algunos de ellos de los empresarios aceptan que se trata de prohibir solo el insourcing, pues están enmascarando un problema están confundiendo las cosas porque tampoco se trata de prohibir el, ins el insourcing, tal como se entiende eh, según, digamos, los procesos productivos en el mundo y cómo se puede definir realmente el insorcio. Entonces hay un, hay, un, hay un problema ahí de, de diálogo que no ha sido resuelto porque los argumentos son distintos, apuntan en distintas direcciones. Pero yo creo que, escuchándolos, creo que en realidad ellos sí saben de qué se trata, pero no quieren corregir el asunto porque... Uh -huh. Como ellos dicen, se trata de una ventaja comparativa con otras empresas y con otros países que puede servir para atraer inversión extranjera. Pero me parece que este mecanismo de atraer la inversión extranjera a través de pagar menos salarios o de no cumplir con las condiciones legales del país, pues no es una buena forma de atraer la inversión extranjera y de competir en el mundo para atraer esa inversión extranjera. Entonces ese es el diálogo que se ha dado y creo que todavía falta aclarar más cosas para que todos estén conscientes de lo que se está, de lo que se está diciendo y de lo que se trata de reformar.
1: Por lo pronto nos queda muy, con mucha claridad, el planteamiento que nos comparte el profesor Saúl Escobar. Le pregunto, bueno, varias, varias cuestiones, por supuesto, ¿qué tan extendida está esta práctica en el ambiente del outsourcing en México? ¿Qué ganancias podría representar este esquema para las empresas que, que lo están aplicando? ¿Y cómo y cómo se ven estas prácticas a la luz, por ejemplo, de un acuerdo como el Temec?
12: Sí, efectivamente eh, eh, tenemos ahí un problema de estadístico porque en las encuestas que hace eh, el INEGI, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pregunta a los trabajadores eh, si laboran en la misma razón social que los contrata. Y entonces la respuesta de ellos puede ser sí o no. Pero en este caso, cuando dicen eh, no, yo no laboro en la misma razón social que me contrata, pues eh, ahí puede tratarse de una simulación o puede tratarse efectivamente de una subcontratación real, una no subcontratación que no no, no es una eh, forma arreglada de cubrir eh, la contratación, sino que puede ser una subcontratación real, eh, válida, legítima, eh, y, y, y las estadísticas no son muy claras en qué caso se trata de una forma de subcontratación y en qué, en, qué en qué caso se trata de otra forma de subcontratación. Eh, pero para eso tendríamos que hacer eh, otro tipo de investigaciones, que no solo son en, las encuestas que hace la ENOE, el INEGI, sino encuestas ya directamente en los centros de trabajo, y cuando vamos a los centros de trabajo, pues encontramos que es en algunos sectores de la economía donde esta forma de subcontratación similar es más acusada. Por ejemplo, en el sector financiero, en, el, en lo que se llama el telemarketing, o en las empresas que se dedican a hablar por teléfono, los call centers para vender o para ofrecer algún servicio. O se trata de algunas empresas que se dedican a vender servicios. Ofrecer eh, ciertos servicios técnicos, eh, y ahí es donde, donde tenemos que aclarar bien de qué forma de subcontratación se trata para evitar esta, esta o servicios turísticos, como yo dije hace un momento, servicios comerciales, eh, para evitar esta forma de subcontratación lesiva. Algunas empresas comerciales pues subcontratan falsamente o simuladamente a algunos de sus trabajadores para ciertas tareas, mientras que el resto de los trabajadores, pues laboran en otras tareas que ellos consideran que son, eh, digamos, este más necesarias. Entonces, eh, ese es el problema que tenemos que aterrizar la investigación en algunas empresas en concreto eh, y ver caso por caso. Para eso el registro que propone la Secretaría del Trabajo de Empresas Contratistas, pues puede ser muy útil porque de esa manera ellos se podrán dar cuenta en dónde realmente hay una subcontratación simulada y dónde no la hay. Eh, eh, en los datos que da la NOE son de más de 4 millones de trabajadores subcontratados, pero insisto, no todos son subcontrataciones simuladas y por lo tanto no, no todos esos empleados estarían en peligro con la nueva ley solo eh, en aquellas empresas que eh, practiquen esta eh, subcontratación simulada. Uh -huh. Y eso, bueno, se va a, a transparentar o se va a ver de acuerdo al registro de estas empresas contratistas y eh, ahí tendremos eh, un panorama más claro para ver eh, la gravedad del asunto y poderlo corregir adecuadamente. Uh
2: -huh. <risa> Esto que, usted, esto que usted nos, nos señala, que pone, pone la claridad, eh, eh, profesor, eh, en un aspecto muy técnico, termina siendo como la gran metáfora también de nuestra vida laboral. Todo eso que usted nos, eh, nos explica de una manera técnica, cómo funciona estructuralmente en el tejido administrativo, tiene consecuencias políticas, porque finalmente todo lo que temen los trabajadores en esto que llamamos disimulo en todo, esta, en todo este fingimiento, pues hay un miedo siempre a ser despedido y por otra parte eh, vivir eh, en lugar de identificarse con la empresa y ponerse la camiseta tener el, el, el saber que siempre hay una fila de 100 atrás esperando nuestro lugar. Esta parte de la cultura laboral se resuelve eh, democratizando también ese espacio a través de mecanismos sindicales o tenemos que tener miedo también en esta en esta vigilancia que también desde las instancias sindicales puede hacerse de estos procedimientos porque el, el, el sindicato es un mirador, la organización laboral también es un mirador de estos procesos, ¿no?
12: Sí, claro. Eh... Normalmente los trabajadores subcontratados no están sindicalizados
2: Ajá.
12: porque eh, es muy difícil el proceso de sindicalización cuando tú tienes trabajadores laborando en muchos o en varios centros de trabajo entonces mm -hmm. es muy difícil la, la perdón la sindicalización incluso la contratación colectiva normalmente son contratos individuales eh, en algún, en muchos casos pero más allá de eso, eh, también es cierto que la vida sindical en México ha sido muy corrompida. Hay, también hay un fenómeno de contratos de protección en donde se simula también eh, la contratación colectiva y la sindicalización porque los trabajadores no saben que están sindicalizados, no han visto o no conocen su contrato colectivo y los líderes simplemente piden una cuota al patrón para cubrir o fingir que se cumple la ley cuando en realidad no son sindicatos legítimos, electos, eh, reconocidos y dirigentes por la base a la que representan. Entonces es otro problema que también tenemos que abordar, eh, la digamos eh, depuración de los sindicatos, y esto es lo que se está haciendo también con la reforma laboral aprobada en 2019. Ahora los sindicatos tienen que entregarle a la Secretaría del Trabajo su padrón, tiene que demostrar que hubo una votación en la cual los trabajadores, mediante el voto directo y secreto, eh, pu eh, pueden eh, reconocer a sus dirigentes y reconocer su contratación colectiva, y esto es un proceso que está arrancando y es que esperamos que depure un poco más la vida sindical. Pues con estos mecanismos que se están echando a andar, pues esperamos que la vida laboral se sanee un poco más, que como Ustedes preguntaron hace un momento, es parte también del tratado de, de, de México, Estados Unidos, Canadá, que se, firmó, que se firmó recientemente. Ahí hay cláusulas laborales especialmente diseñadas para México, en donde ellos plantean que México debe eh, eh, mejorar su, su regulación laboral, debe mejorar sus formas de inspección, debe mejorar su vida laboral, para que los sindicatos sean realmente representativos y no sirvan para eh, ocultar eh, los abusos ante los trabajadores. Entonces, a pesar de que algunos empresarios dijeron que eh, esto iba a afectar el tratado y si se, si se aprobara la ley de subcontratación, esto iba a afectar eh, el tratado, yo digo que al revés, que lo va a mejorar, porque entonces eh, nuestros socios comerciales les pues van a entender que sí se está avanzando en esta depuración de la vida laboral en México y particularmente de la vida sindical y de la negociación colectiva que a ellos les preocupa tanto, porque, insisto, hay un capítulo especial dentro del t dedicado a esta cuestión. En cambio, si permanece la subcontratación tal como está, eh, eh, con estas formas, eh, eh, digamos, eh, fingidas o simuladas de, de contratación, entonces pues eso puede ser motivo de serias quejas que tendrían que ir a dar a los mecanismos del tratado, que prevé el tratado México-Estados Unidos-Canadá. E incluso hay ya un informe de eh, la comisión de expertos nombrada por el Congreso de Estados Unidos que acaban de rendir un informe eh, público y que pues, señalan que la subcontratación es una forma que lastima las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos lo que ellos consideran una forma que lastima las relaciones comerciales porque afecta eh, eh, la vida y las condiciones de vida y de salariales de los trabajadores estadounidenses y canadienses porque dicen que es una competencia desleal que eh, las fábricas se trasladan a México eh, precisamente porque encuentran condiciones laborales menos exigentes salarios más bajos eh, formas de contratación que lastiman a los trabajadores sindicatos que no representan a los trabajadores y entonces, bueno, pues yo creo que los empresarios deberían también entender que esta forma de subcontratación pues afecta al tratado de, firmado con Estados Unidos y Canadá y que eliminar esta forma de subcontratación ayudaría a una mejor relación comercial con Estados Unidos y Canadá y que esto derivaría en menos quejas que se trasladarían a las instancias que ya prevé el tratado, que además son muy complejas. Eh, no solo hay esta forma, esta comisión de expertos que ya está trabajando, y que incluso eh, ya hizo su primer informe, que está formada por expertos nombrados por el Congreso de Estados Unidos, sino también hay lo que se llama los eh, attachés, eh, eh, laborales eh, que trabajan en la Embajada de Estados Unidos en México que eh, están a punto de formarse, eh, están previstos en el tratado precisamente también para ayudar al gobierno y al Congreso de Estados Unidos a informarle cómo están las condiciones laborales de México y además hay un panel en donde participan los tres países para dirimir las quejas en materia laboral que, están, eh, que puedan llegar a dividirse entre los tres países. En fin, es un mecanismo complejo, eh, muy elaborado, que ya está aprobado y es ley en Estados Unidos y que, bueno, pues eso también debe entenderse que eh, no podemos seguir operando como antes, en donde el tratado eh, viejo, el, el, el NAFTA anterior, el, el, el tratado que estaba antes, pues eh, no preveía tan severamente, tan claramente, la problemática laboral del país. Entonces, hay ahora un capítulo sobre este asunto, hay un mecanismo de quejas y de supervisión de las condiciones laborales de México, que incluye también el problema de la subcontratación, sobre todo la subcontratación fingida o simulada eh, de la que estamos hablando.
1: Pues profesor Saúl Escobar eh, muchas gracias por, por charlar con nosotros, por dejarnos esta claridad sobre el esquema muy específico de esta subcontratación simulada usted le llama así, le pregunto qué hay, ¿qué hay para los para el momento inmediato después de estas cinco mesas de diálogo? Y pensando también en un panorama más amplio de la subcontratación que es el que nos ha traído la pandemia también eh, para México y para el mundo, hoy que muchos desarrollamos nuestro trabajo eh, desde de casa, si tenemos suerte, si somos afortunados de eh, conservar nuestro trabajo y realizarlo desde casa, pues supongo yo que es un eh, eh, un un caldo de cultivo que podría favorecer precisamente estas prácticas.
12: Sí, efectivamente, estamos atravesando una situación económica y laboral muy, muy complicada. Acaba de aparecer, por ejemplo, el informe de Coneval sobre este asunto, un informe que es realmente muy revelador de que las condiciones laborales eh, han empeorado. ellos hablan, por ejemplo, de que la pobreza laboral aumentó entre abril y septiembre de 2020 eh, a nivel nacional del 35.7 al 44.5%, es decir, aumentó 8.7 puntos porcentuales. Y esto nos da una idea de que la, la crisis derivada de la pandemia, de la reclusión, de la, del cese de actividades económicas, pues ha afectado seriamente a los trabajadores, aumentando el número de, de asalariados eh, de, de trabajadores ellos incluyen asalariados y trabajadores por cuenta propia eh, incluyendo informales que están ahora en una situación de pobreza eh, pues más grave entonces este, esto también tenemos que verlo porque para salir de esta situación eh, de afectación de empresas y trabajadores pues tenemos que ayudar a empresas y trabajadores, no solo a las empresas o no solo a los trabajadores, sino a ambos, para que salgamos adelante como país. Y es otro tema que tenemos que discutir, porque según yo entendí en la, en la mesa, pues los empresarios quieren lo suyo, quieren las ventajas que les permite salir de esta situación difícil, pero a cambio de eh, eh, que si por ejemplo se recorte o se limite el reparto de utilidades, eh, y yo digo que debemos no jugar a este juego de suma cero, en donde yo gano pero tú pierdes, sino eh, imaginar un pacto, un acuerdo, un mecanismo, un, un, un plan económico de recuperación en donde las dos ganen, ganen las empresas, pero también ganen los trabajadores para que esto salga adelante. Este es un tema pendiente y Eval pone hoy, el día de hoy en, en, en la mesa, y creo que debe ser atendido porque no podemos sacrificar a los trabajadores para un plan de recuperación que eh, aumente la pobreza laboral y en general la pobreza de las familias en este país. Y hacerlo, como dije, más desigual de lo que ya era antes de la pandemia. Uh -huh.
2: Pues le agradecemos muchísimo, este profesor, eh, gran maestro Saúl Escobar Toledo, esta, toda esta, eh, esta, claridad para poder entender todo este, todo este mundo que es, que es muy complejo, que sí requerimos eh, esta, siempre esta asesoría tan, tan compleja, tan rica como la que usted nos ha ofrecido esta mañana. Profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, le agradecemos mucho, como siempre, su tiempo y su, y su claridad con nosotros. No, gracias a ustedes, maestro. Gracias, gracias. muchos saludos a la audiencia Gracias, gracias,
1: gracias profesor, saludos. hasta pronto, pues bueno, gracias, le daremos, gracias, gracias, gracias hasta luego Hay que darle seguimiento a este tema, por supuesto, que es uno de los que estarán ahí en el puntero de las cuestiones eh, laborales eh, Ahora con el panorama de la pandemia, vamos a ir con música, vamos a escuchar, mm, Creo que, creo que nos vamos con... Sí. Sí, Liliana Herrero y Ligia Piro, La Jardinera es la canción.
13: la tierra en ella espero encontrar remedio para mi pena aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en mí te mueras para mi tristeza violeta azul clavelina roja para mi pasión para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul la roja para mi pasión y para saber si me corresponde beso un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. En las penas Las flores de mi jardín Han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento Antes que tú te arrepientas Heredar en esta flor
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Química entre nosotros Única para todos.
1: Eh, hay que poner mucha atención porque esta mañana vamos a dar un viaje al interior del hongo nuclear con el doctor Plinio Sosa que nos acompaña cada miércoles en esta sección dedicada a hablar de eh, los elementos de la tabla periódica con esa particular, peculiar visión que tiene el doctor Plinio Sosa. Bienvenido, eh, Plinio, ¿cómo estás esta mañana?
14: Miguel Ángel, ¿cómo están?
1: Fuerte y claro, ya para hablar de el einstenio y el fermio, doctor. Sí, el einstenio y el fermio
14: son dos elementos que no existen en la naturaleza, pero que el homo sapiens los ha creado mediante reacciones nucleares. Ambos pertenecen al grupo horizontal de los actinoides. De los 118 elementos de la tabla, solo 90 son naturales. Los otros 28 son sintéticos, o sea una cuarta parte. El tecnesio, el prometio y todos los elementos que aparecen después del uranio, todos esos son sintéticos. La increíble cantidad de energía que emite el sol proviene justamente de la fusión de cuatro protones para formar núcleos de helio. Esos núcleos de helio son dos protones y dos neutrones que se mantienen juntos debido a la atracción nuclear. Este es un típico caso de fusión nuclear. ¿no? Partículas están separadas, se juntan y forman un núcleo. Cuando dentro de unos mil millones de años se le acaben los protones sueltos, el Sol se va a convertir en una gigante roja. ...en la que se van a formar básicamente todos los elementos hasta el hierro... ...mediante la fusión de núcleos de helio. Ahora van a fusionarse núcleos de helio y se van formando núcleos cada vez más grandes. Pero el hierro es apenas el elemento número 26, o está sea, todos los demás. Y todos los demás, los núcleos de los demás elementos, no liberan energía al formarse... ...sino que más bien necesitan energía para formarse. De tal modo que no se pueden formar en estrellas como el Sol, no hay suficiente energía sino que tienen que formarse durante las grandes explosiones nova y supernova. ¿sí? Del elemento 27, que es el cobalto, al 83, que es el bismuto, son elementos cuyos núcleos, aunque requieren energía para formarse, pero son estables, son perfectamente estables. ¿sí? Eh, solo hay dos excepciones, el tecnesio, que es el número 43, y el prometio, que es el número 61, que esos son radioactivos. Del polonio, el 84, al uranio pero sí pueden existir en la naturaleza, no hay problema por eso. En cambio, del 93 en adelante, sus núcleos son tan inestables que si se llegan a formar, se rompen espontáneamente. Y al fragmentarse, al fisionarse, liberan energía. A este tipo de procesos se le conoce como fisión nuclear. El ingenio y el fermio no se sintetizaron en un laboratorio, sino que fueron detectados en los restos dejados en la atmósfera por la explosión de una bomba nuclear. Las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki... ...en agosto del 45 de 1945... ...fueron bombas de fisión nuclear. La primera era de uranio... ...y la segunda de plutonio. A pesar de la barbaridad y la tragedia de estos dos eventos... ...la Guerra Fría provocó la búsqueda de bombas nucleares... ...más poderosas. Y una posibilidad era crear una bomba de fusión nuclear... ...tratando de emular el proceso que ocurre en nuestro sol. Y se hizo. El 1 de noviembre de 1952... En un atolón de las Islas Marshall se hizo detonar Ivy Mike, así le pusieron de nombre, Ivy Mike a la bomba, la primera bomba de hidrógeno de la historia. Como se sabía que esta explosión debía generar una enorme e instantánea cantidad de neutrones, se decidió colocar una cierta cantidad de uranio a ver si se llegaban a formar nuevos elementos más allá del California, que era el último obtenido hasta ese entonces. Y así fue. En los restos dejados en la atmósfera por la explosión, se recolectaron y aislaron dos nuevos elementos, el 99 y el 100. Esto se realizó con el trabajo de tres laboratorios estadounidenses liderados por el equipo de Albert Giorso de la Universidad de California. Al 99 le pusieron Einsteinio por el físico alemán Albert Einstein. Si bien en las reacciones químicas se conserva la masa, esto no es necesariamente cierto en los procesos nucleares. En las reacciones nucleares puede ocurrir que una cierta cantidad de masa se convierta en energía. Y esto ocurre de acuerdo con la conocidísima ecuación de Einstein de E igual a mc al cuadrado. Esa está en todas las caricaturas, ¿no? Siempre aparece, eh, donde hay alguien que quiere acabar con el mundo, ahí aparece E igual a mc al cuadrado. C, es la velocidad de la luz, y es un número enorme, mil kilómetros por segundo. Pero si eso lo elevas al cuadrado, te da un número muchísimo mayor. Por eso, pequeñas cantidades de masa dan lugar a enormes cantidades de energía. Al 100, al elemento número 100, lo nombraron fermio, en honor al físico estadounidense de origen italiano, Enrico Fermi. Fermi fue el inventor del primer reactor nuclear. Se sabía de procesos en los que un neutrón era capaz de romper un núcleo grande en dos núcleos pequeños y dos o más neutrones. A su vez, estos dos neutrones podían chocar con otros núcleos y generar más neutrones, y así sucesivamente, es decir, una reacción en cadena, y además exponencial. El problema era que los neutrones salían disparados a gran velocidad y no daba tiempo a que chocaran contra los otros núcleos, se seguían de largo. Entonces a Fermi se le ocurrió apilar bloques de uranio y de grafito, alternadamente uranio, luego grafito, uranio, luego grafito, y el grafito servía para desacelerar los neutrones producidos, permitiendo de esa manera que se produjera la reacción en cadena. Entonces él, el inventor del reactor nuclear. Bueno, por la escasa producción de ambos, el eistenio y el fermio no tienen aplicación más allá de la investigación. Y una reflexión final, es muy común que se hable de la serendipia en la ciencia, ¿no? que por azar se consiguen cosas. Pero en la realidad, eso pocas veces ocurre. La verdad es que en la ciencia no hay inocencia. Se fuerza a la naturaleza para obtener el conocimiento. Y si es necesario, se va a buscarlo al mismísimo vórtice de un hongo nuclear.
1: ¡Qué maravilla, doctor Piño Pues gracias por este breve viaje eh, que, que, pues bueno, ahí ahí nos tiene. Pensando en la ciencia, no hay inocencia. Ahí hay que ir al mismo centro de, del infierno prácticamente. Exacto. Muchísimas gracias, Donde doctor Pinozoza. Donde se requiera, ahí, ahí estará la ciencia. Lo hemos Exacto. visto, lo estamos viendo ahora en estos tiempos. Gracias, doctor Pinozoza. Un abrazo fuerte. Eh, estaremos ahí también, quien tenga oportunidad y quien quiera asomarse a tu cuenta de, de Twitter, sí. arroba Plinux, con X al final, ahí estás, eh, muchísimas gracias. Sí, perfecto, hasta luego, nos escuchamos.
2: Hasta de luego, noche. hasta luego Plinio. Frida Saldívar llama nuestra atención con eh, un material que aparece eh, en, la, en la caseta de la UNAM, que es el tema del radio. La pandemia, resurge la radio. Siempre ha estado con nosotros la radio. Este, eh, hay muchísimas, muchísimas actividades que eh, implican la compañía del radio. Muchas personas que, están, eh, eh, que son veladores, enfermeras, que están en estacionamientos, eh, las personas que, que son boleros que dan grasa, eh, siempre traen su radio prendido, eh, la, los eh, taxistas, los conductores que van en puntos muy equidistantes en la ciudad. En, en fin, el radio está permanentemente prendido con nosotros como gran compañía. Es algo maravilloso. Y bueno, la Gaceta ahora lo reconoce. Sí, la pandemia seguramente ha exacerbado esta, esta compañía tan importante. Es, es, es la ventana, es la ventana al mundo, ¿no?
1: Por supuesto, y es una puerta a la intimidad, por supuesto, de los radioescuchas. Eh, pues ahí está el sonido que, que, que llega hasta ustedes, pues gracias a su sintonía, pero prácticamente no pedimos permiso y llegamos hasta ahí. Eh, se puede mutear, se puede poner en silencio la televisión u otros medios, pero la radio, bueno, la radio por su naturaleza es sonido y llega hasta ahí. Dice también esta, esta publicación de la que hablas, bueno, esta nota eh, que nos compartió Frida Saldívar hace un, mo un momento, que eh, eh, la radio es el medio con mayor impacto psicológico por su credibilidad y cercanía esto lo señala un estudio de Virginia Medina, investigadora de la FES Acatlán, vamos a compartir esta liga con ustedes, este reportaje, pues bueno, sobre la radio ahora que nos acercamos al Día Mundial de la Radio el próximo 13 de febrero pues nos agarró así en, en confinamiento, hace un año estábamos en el Museo de la Radio, precisamente sí, en vivo sí. En una gran cercanía con varios invitados, todo el equipo de Primer Movimiento ahí, partimos pastel, en fin, convivimos con la gente del Museo de la Radio, pero bueno, estamos ahora a la distancia, Miguel Ángel
2: Sí, Alfonso de Albarcos llegó ahí con su bicicleta, nos acompañó, sí. este sí, fue, fue, fue un día extraordinario para nosotros, fue muy, muy bonito estar en esa estación en nuestro estudio tan tan importante de los radiodifusores del Valle de México, pues ojalá ojalá y pronto tengamos la oportunidad de entender, de aprender y de estar con todas las medidas necesarias, circulando, saliendo, este estando, haciendo comunidad de una manera más viva, más directa, ¿no?
1: Así es, ojalá pronto llegue ese momento Mientras tanto, les agradecemos su escucha Les invitamos a quedarse aquí en la radio universitaria Mañana, despuésito de las 7 de la mañana Nos volvemos a encontrar, si ustedes nos lo permiten Muchas gracias al equipo, gracias Miguel Ángel
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó
0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad